0: So good baby baby do the baby
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit jemandem unterhalten, der zwar kein Rapper ist, der aber seit mehr als 20 Jahren ein regelmäßiger Begleiter der Szene ist. Die Rede ist von Gentleman. Mit ihm habe ich über sein Aufwachsen als Kind eines Pfarrers in Köln gesprochen. Wir reden über das Skaten auf der Domplatte, über seine ersten Kontakte zu Reggae und Dancehall. Es geht um seine ersten Jamaika-Besuche. Wir reden über Songs mit DCS, Freundeskreis oder Brooke Russell. Außerdem spreche ich mit ihm über erste Soloerfolge, Touren auf der ganzen Welt und natürlich auch über sein letztes Album Blaue Stunde, auf dem er zum ersten Mal auf Deutsch singt und unter anderem Songs mit Sido und Summerjam gemacht hat. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's sehr gut gerade. Also ne, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich produktiv bin so. Und das bin ich gerade. Wir ähm, sind auf Forte Ventura nicht, weil wir verreisen wollten, sondern weil wir einfach hier einen Ort finden wollten, wo wir ähm, zusammen Musik machen und Ideen sammeln. Und das passiert gerade. Und deswegen bin ich guter Dinge. Ähm, und es ist auch sehr warm hier. So. Ähm, wir haben einen guten View, wir können weit gucken. Das ist auch immer gut für Lyrics, so wenn man weit gucken kann und nicht irgendwie so eine Häuserwand vor sich hat. Ähm, so, das ist so wie, man kann den Gedanken mal weiterführen.
1: Doch, mir geht's ganz gut. Schön, das ist wirklich schön, wenn man das sagen kann, finde ich. Ähm, was ihr da gerade so treibt und wer überhaupt wir ist, darüber sprechen wir am Schluss nochmal. Aber bevor es darum geht, würde ich gerne erstmal ganz am Anfang beginnen und zwar im Jahr 1974. Da bist du in Osnabrück geboren, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern. So, ne? Deine Eltern könnten dir auch irgendwas erzählen. So. Du bist in Wesel geboren und dabei bist du, bei, dabei bist du eigentlich ein Atze. Ne? Also, ähm, ich habe auch an Osnabrück keine Erinnerung mehr. Ich weiß tatsächlich noch den Straßennamen, wo ich geboren wurde. Das ist der aber sonst weiß ich von Osnabrück relativ wenig, weil ähm, als ich eins war, äh, habe ich gesagt, ey, lass mal nach Köln ziehen und... Äh, Deswegen, also ich bin 74 geboren und seit 75 lebe ich in Köln mhm. ähm, und habe mit Osnabrück jetzt nicht so die emotionale Verbindung. Ähm, und das ging so, bis ich mein erstes Konzert da hatte. Und irgendwie hat sich das rumgesprochen, dass ich da geboren wurde und habe da mega viel Love gekriegt. Und dann war so, oh, hier sind meine Roots. Aber äh, ich kenne mich in Osnabrück nicht aus.
1: Okay, aber in Köln dafür umso mehr. Äh, du bist aufgewachsen mit zwei Geschwistern, ne? Genau. Ja, was sind so die ersten Erinnerungen an, an deine Kindheit, wo du sagst, da, da weiß ich dann Bescheid, wenn, wenn schon nicht über die Geburt?
0: Ja, also ich finde so, das eh so ein interessanter Punkt, ne? weil ähm, meine Tochter, die ist jetzt sechs so, und ähm, wie weit die sich zurückerinnern kann, das geht so bis sie zwei war. Aber als ich zwei war, habe ich keine Erinnerungen mehr, das heißt, es fängt ja irgendwann später an. Meine erste Erinnerung ist so Kindergarten. Im Waschraum irgendwie Seife durchs Fenster schmeißen und Eltern komme ich abholen und ich habe Ärger gekriegt. So, das war so das erste Ding. Ähm, auch die Grundschulklasse habe ich noch so im Kopf. Ich kenne sogar noch die Nachnamen teilweise. so Und ähm, ich finde das sehr interessant, wenn man ähm, so von den ganzen früheren Schulkameraden noch die Nachnamen weiß. So Ralf Limburg, Udo Odenthal, weißt du, so das... Kennst du ja auch noch so. Sogar Telefonnummern mhm. 316590 und so ist immer noch irgendwie gespeichert. So. Und, und wir sind ja im Grunde sind wir ja die letzte, also ich bin ne, 74 geboren, ich glaube, wir sind so die letzte ähm, analoge Schnittstelle, also so von dieser Zeit, ähm, Telefax, Telefonzelle, weißt du, vor der E-Mail und vor dem Cellular Phone und so. Das haben wir noch so mitgekriegt. Und da bin ich äh, ganz schön dankbar für. Wenn man das jetzt weiterführt, so mein Großvater, der ähm, hat mal irgendwann, der ist mit 96 gestorben, hat dann noch so zum Schluss den, Sa den Satz gesagt, so oh krass, krass hat er nicht gesagt, aber oh, äh, vom Pferd zur E-Mail, ne? das hat er so mitgekriegt. Und dieser Speed der Technology, von der wir ja alle so krass überrollt werden, so, ähm, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, aber bei mir war halt einfach, ich kann mich noch an Telefonzellen und Telefax erinnern und mhm. kein Internet und kein Phone und so. Und wir haben auf dem Schulhof immer mit Murmeln gespielt und so. Also, es klingt wie so aus einer anderen Zeit. Und äh, genau, und da fühle ich mich dann auch so, ja, gealtert, aber im positiven Sinne. Also, ich, ne, wie, ich bin jetzt 46, will auch jetzt irgendwie nicht vier Jahre jünger sein. Es fühlt sich gesund an, so älter werden, die ersten grauen Barthaare und hoffentlich auch irgendwann gelassener zu werden und nicht gestresster. So.
1: <lacht> aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Als ich meinem Opa das erste Mal gezeigt habe, wie ich ein Foto von uns auf ein anderes Telefon sende, das hat er auch nicht verstanden mehr. Und ähm, wir nehmen ja heute auch viele technische Dinge einfach so hin. Ne? Also wie das jetzt genau funktioniert, weiß man nicht, aber es ist halt einfach da. Aber so ein bisschen so ein so ein, so ein Staunen darüber, das, das habe ich tatsächlich oft gar nicht mehr, sondern es ist halt einfach so da, ich nehme das hin, das ist cool. Aber als ich das bei ihm damals gesehen habe, da dachte ich so: Okay, vielleicht sollte man manchmal auch ein Stück, Stück oder einen Schritt zurücktreten und einfach so sich so ein bisschen Skepsis ja. oder was auch immer bewahren oder einfach so ein Bewusstsein dafür, dass das auch mal anders war.
0: Ja, auch das nachvollziehen wollen. Also, guck mal, so, so eine Schallplatte, das ging noch so, ne? Da hast du eine Nadel und da sind Rillen und die Rillen machen Schwingungen und wenn die sich dann dreht, so, dann kommt da halt ein Sound raus. Und dann kam die CD so und dann kam die Minidisc, weißt du? Also irgendwann hört es dann halt einfach auf und jetzt gibt es autonomes Fahren und so. Das stimmt. Und ähm, künstliche Intelligenz so. Mhm.
1: Ähm,
0: und wir haben das alles mitgekriegt, ne? in einem unfassbaren Speed und ähm, ja, ah, jetzt sitzen wir hier und machen so Zoom-Calls irgendwie in einem Live-Chat und so Und dann wird auch noch ein
1: Podcast raus. Ja, voll.
0: Ja, aber ich bin nicht der Typ, der sagt so, früher war alles geiler, sondern irgendwie, es war einfach
1: anders. Mhm. Voll.
0: Oder? Da können wir uns drauf einigen. Ja, das so. finde
1: ich auch. Ähm Jetzt hast du gerade schon Schallplatten angesprochen, CDs, Minidisc und so weiter und so fort. Ähm, ab wann gab es denn bei euch zu Hause Musik? Oder was für eine Rolle hat Musik überhaupt für dich als Kind gespielt? <lacht>
0: ähm, eine sehr große. Also meine Mom, die war sehr musikaffim und hatte ähm, so einen, äh, so einen Philips-Plattenspieler, der so aussah wie so ein Koffer. Den konnte man so aufklappen. Mhm. und ähm, <lacht> ja, und das war sehr versatile, was sie so an an Schallplatten hatte. Also von George Mustaki zu Black First, zu Milva. Da war aber auch eine acdc platte und auch eine Bob Marley-Platte. Also wirklich ähm, jeden Abend saß meine Mom da irgendwie und ähm, hat einen Weißwein getrunken und Schallplatten gehört. So. Mein Dad, der war nicht so musikaffin. Mhm. Ne? Also der Pastor in der Kirche so, dass auf ähm, die Frage so, was ist denn so deine Mucke? So, ja, ich finde so alles cool, das ist ja weg So. Aber, ne, der, der, der hat irgendwie nie so, einen, meine Mom war schon sehr versiert und da war auch viel Blues und Soul auch und so, deswegen, also durch meine Mom ähm, habe ich schon sehr viel mitbekommen und ähm, irgendwann bin ich Skateboardfahrer geworden und so ähm, und ich finde auch immer interessant, wenn man Sachen zurückverfolgt, so warum sitzt du jetzt da als Journalist und machst mit Gentleman Interview mhm. und da waren ja so verschiedene Stationen in deinem Leben und Ne, an jeder Kreuzung war irgendwas, was sich zur nächsten Kreuzung geführt hat. Und ich habe das mal so weit zurückgeführt. Ich glaube, ich war so zehn oder elf. Und es lief der Film aus Amerika Skateboard Fieber. Der lief so im, im ersten Fernsehen. so. Und meine Mama hat gesagt, nee, hey, der Junge muss ins Bett. Und mein Dad hat gesagt, lass den Jungen mal den Film gucken. Und, so. und wenn mein Vater mir nicht erlaubt hätte, diesen Film zu gucken, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und ich hätte keine Kinder und wäre auch nicht Gentleman der Reggae-Sänger, weil durch den Skateboard-Film war ich so angefixt, dass ich mir nichts anderes mehr gewünscht habe, als ein Skateboard zu haben. So. Und dann kam irgendwann Weihnachten und ich habe dieses kleine Skateboard gekriegt und bin damit irgendwie auf die Domplatte in Köln gekommen und da habe ich Leute kennengelernt und habe da den Waldemar Fitzschulke kennengelernt. So ein Skateboarder, der schon in Jamaika war und der so Platten mitgebracht hat und Soundsystem-Tapes. So. Und durch ihn habe ich jemand anders kennengelernt und irgendwann habe ich meine Frau kennengelernt und jetzt haben wir so zwei Kinder, weißt du, so, ähm, aber diese Rückführung finde ich immer ganz interessant und bei mir fing es halt an mit dem Film Skateboard Fieber.
1: Mhm. Ähm, da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, über die Domplatten, Gang und so weiter mhm. und so fort, ähm, aber weil du es gerade so kurz angedeutet hast, also ich kann dir zum Beispiel sagen, warum ich jetzt hier sitze und mit dir dieses Interview führe, also zumindest warum ich es mit dir führe, weil ich habe dich zum ersten Mal mitbekommen, natürlich eben auch auf der freundeskreis Single. Und für mich war damals sehr, sehr wichtig, dass dein Vater Pfarrer war, weil meiner es auch war. Und, oder immer noch ist, besser gesagt. Und ähm, das war halt irgendwie so... Wir hören ja nicht auf, ne? Genau, <lacht> richtig. Und es war halt irgendwie so dieses, okay, da hat noch, noch ein anderer Mensch, hat noch einen Vater, der diesen Beruf hat. Weil ich kannte sonst tatsächlich, glaube ich, keinen Vater, der Pfarrer war. Und die, die, der Alltag von vielen meiner Freunde sah auch einfach ganz anders aus, so weil die Eltern was anderes gearbeitet haben. Ja. Und deswegen konnte also auch wenn ich nicht viel über dich damals wusste, konnte ich irgendwie so dazu relaten. Um, und deswegen vielleicht auch noch eine Anschlussfrage so, wie präsent war denn bei euch zu Hause eigentlich so der Beruf deines Vaters, wie erinnerst du das?
0: Naja, das ähm, konnte ja nicht an einem vorbeigehen ne? So und die Kirche war halt in demselben Gebäude wie auch unsere Wohnung war und auch wenn mein Vater ähm, und da bin ich im Nachhinein auch sehr dankbar drüber, uns nie gepusht hat so in die Kirche zu gehen ähm, oder you got it dick the same thing that I dick so das war halt nie so seine Message und meine Mom war immer so ein bisschen rebelmäßig so die hat auch immer auch das ganze Frauenzölibat und so die war der, stand der Kirche immer sehr kritisch gegenüber obwohl sie auch sehr gläubig war und ist so ähm, aber natürlich hat man diesen Alltag mitgekriegt dann sitzt dann halt abends der Bischof irgendwie im Wohnzimmer von der Landeskirche so oder der Vikar oder ähm, ähm, und dann Weihnachten war immer irgendwie was los, so Ostern, so es gab halt die christlichen Feste und so, die wurden halt groß gefeiert, das Erntedankfest im Bruno Saal und so, Konformanten und so, Schauspielding, ähm, Orfkreis, wo ich so irgendwie auf die Pauke haben wollte, habe aber nur die Triangel bekommen und so, also es waren schon viele Erinnerungen da an dieses Gemeindeding, so, ne, ich fand auch immer witzig so, Liebe Gemeindeglieder ähm, hieß es ja immer mhm. ne? und nicht Mitglieder. Das ist so Gemeindeglieder, das klingt so nach Penis. So, also ähm, <lacht> also das sind doch Mitglieder. Ne? Und was mir auch immer früh aufgestoßen ist, ist so immer auch in der Bibel immer aber so. Ne? Ja. Der Gott aber sprach und er aber sagte so und dieses aber war halt schon ist mir sehr früh schon aufgestoßen. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, also, ne, es gab sehr äh, äh, schöne Momente, auch so die ganzen, äh, die, so diese Freizeiten nach Jüs und Nordernei und so Maria Lach und Fackelwanderung und großes Lagerfeuer machen und einer hatte eine Klampf und wir haben gesungen, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer und so, das war mhm. schon ganz nice so. Aber irgendwann hat es halt aufgehört für mich. so, ne? Ja. Also ich habe einen tierischen Respekt, wenn. Menschen in ihrer Gemeinde, in ihrer Kirche ähm, Vibes finden und eine Kraft finden, aber für mich war so, ich habe Gott woanders gefunden. Mhm. Ist ja auch mein Recht, so, ne? Ja. Absolut. Ähm,
1: bei uns war es bei ja, dir. Ja, es war ganz ähnlich. Also, mein Vater, also es war die, die Kirche, die Gemeinde, die Gemeindeglieder, so das war alles sehr, sehr präsent bei uns zu Hause. Nee. Ähm, also durch, weiß ich nicht, Kreise, in denen man sich getroffen hat und natürlich auch durch diese Regelmäßigkeit jeden Samstag wird die Predigt geschrieben, wie jeden Sonntag wird sie gehalten und danach ist man noch im Gemeindehaus und redet mit den Menschen, die im Gottesdienst waren und wie du auch sagst, ne, Weihnachten immer riesengroß ähm, gefeiert, es hat einfach eine sehr große Bedeutung mit viel Vorlauf und Vorbereitung, Ostern, Erntedank und so weiter. Ähm, aber, aber hast, aber hast du es hinterfragt so? Erstmal nicht, aber ähm, ich habe ähnlich wie du auch von meinem Vater gesagt bekommen, wenn dich was interessiert, dann frag mich gerne. Aber du musst das nicht so machen, wie ich das mache. Ne? Also ich glaube als als, okay, als, ja. als junges, junger Mensch bin ich auf jeden Fall einfach aus so einem Automatismus heraus halt einfach noch mit in die Kirche gegangen und habe mich auch konfirmieren lassen, weil man das halt so macht. Ne? Also da habe ich es noch nicht hinterfragt, aber später dann schon und äh, habe da auch du lernst dann so den Katechismus auswendig. Genau, richtig. Und das war aber dann vielleicht sogar auch so der erste Moment, in dem ich dann angefangen habe, das mal zu hinterfragen und habe mittlerweile da für mich auch ganz eigene Antworten drauf gefunden. Aber das ist auch in Ordnung so. Also das war, hat sich nie irgendwie als ja. Problem herausgestellt. <lacht> Ähm, genau, ich habe so als Ergänzung auch gesehen. Ja, genau. Und ich ne? würde so. behaupten auch, dass viele äh, der Werte, die ich heute so vertrete ähm, oder die Art und Weise, wie ich aufs Leben schaue, sicherlich irgendwie ihren Ursprung auch, auch haben. In Stellen aus der Bibel oder irgendwelchen Predigten oder was auch immer. Oder generell auch, wie mein Vater allein schon durchs Leben gegangen ist und das an mich übertragen ja. hat. So, ja,
0: es ja, geht mir auch so. Ja, also ich habe
1: auch vieles mitgenommen. Ja, das ist schön, das finde ich, also weil genau so habe ich da auch meinen ja. Frieden für mich irgendwie gemacht mit, ähm, aber ich habe dann so ein bisschen schmunzeln müssen auch, weil natürlich habe ich mir auch Interviews angeguckt jetzt im Vorhinein, du hast gerade schon gesagt, äh, im Kindergarten das erste Mal kam der Anruf nach Hause und du bist dann nachher ja auch von ein paar Schulen geflogen, ähm, dieses Rebellieren, was was mein, glaubst du, womit hat das zu tun, hat das auch damit zu tun mit Rebellieren gegen das Elternhaus und alles, was da so passiert ist oder war das einfach so ein, generell so ein, so ein jugendlichen Ding, was glaubst du?
0: Ja, also ich glaube, die, ähm, die Heftigkeit des Rebellierens ist dann nachher ähm, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. So, ne? Also jeder muss ja gegen die Eltern rebellieren. Das ist ja irgendwie, glaube ich, oder, oder wenn das nicht so wäre, wäre es ziemlich unnatürlich. Mhm. So.
1: Ähm. Wie war die Frage nochmal? Ähm, ja, was, was du glaubst, woher das rührt, dass du so hast? Auf... Äh, begehrt hast gegen deine Eltern. Ach so, ja.
0: Also, die, also ich fand es einfach irgendwann arschlangweilig so. Mhm. Und auch sehr reduziert. Ähm, und das war irgendwie auch harmonisch so. Wir haben uns auch alle wohlgefühlt. Es waren nie Bad Vibes, aber es war doch sehr klein gedacht so. Woher ich diesen Gedanken habe, weiß ich nicht. Ich glaube, das war dann Waldemar Fitzschulke, das Skateboarding, der Punk, so, weißt du, der, ähm, das Kiffen und so. So, wow, da gibt es ja noch was anderes als Herr, deine Liebe, ist wie Gras mhm. und Ufer, so, weißt du, und Offkreis und so. Das war halt alles sehr behütet und so, aber ähm, mir fehlte immer so ein bisschen Feier, so. Wenn, wenn ich. Das habe ich halt dann irgendwo gesucht, außerhalb der Kirche und dem Elternhaus. Und das waren dann die Domplatte und das war das Punksein und dann war es Jamaika. Und im Nachhinein erst habe ich so Parallelen gefunden ähm, und habe die Erkenntnis bekommen, dass ich vieles gar nicht beißen muss so und dass oft so Rebellion auch irgendwie ins Nichts gelaufen ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber vom Weib her war das einfach mega langweilig so.
1: Okay, was war denn zuerst da? Punk oder Skateboarden? Oder kam das zeitgleich? Ich glaube, das kam
0: gleichzeitig. Das war ziemlich zeitgleich so.
1: Okay, ja, also, aber dann erzähl so, da doch so, mal. Also,
0: naja, also Hast du also, ne, Film dieses, gesehen, äh, hast das
1: Board bekommen und dann fährst du einfach als kleiner Steppke alleine auf die Domplatte? oder also Wie lief das ab?
0: Ja, bei mir in der Schule gab es jemanden, der hieß Manuel Aranda. Und der war so ein bisschen Advanced Skateboarder schon und hatte irgendwie so ein, so ein Skateboard, was halt geiler war als meins so. Und ähm, mit ihm bin ich dann immer so vor den Treppen an der Schule rumgefahren und irgendwann so, komm mal mit zur Domplatte so. Und auf der Domplatte hat sich halt irgendwie eine neue Welt aufgemacht. Da waren halt einfach die Punks und die Psychos so und die Skater und die Assis so und die, ähm, I don't know, da war halt ein, ein wildes Gemisch von Menschen, die ähm, im Moment gelebt haben so. Und das war... Es hat so was Anarchisches gehabt und dann irgendwie sind wir halt immer haben den ganzen Tag da abgehangen und haben da sogar geschlafen irgendwie. Dann bin ich immer durchs Fenster heimlich rausgekrochen, irgendwie abends zur Domplatte und am nächsten Morgen wieder zurück und so. Und dann fing das Kiffen an und so und dann war das so meine Welt, die ähm, sich aber nicht gebissen hat mit meinem Elternhaus. so Es war jetzt nicht irgendwie so, oh, ich mache jetzt hier was ganz anderes, sondern das ergänzt das so. Hm. Die, diese, die, die gute Basis, was du auch gerade gesagt hast, das, ähm, war, es war ja ein sehr gesundes Elternhaus. Also wir haben viel gelacht und so. Und es gab intellektuellen Austausch, und es waren immer Menschen da und so. Es war schon gesund. So. Und ähm, es wurde nicht so wirklich geschrien, und wir haben immer alles ausdiskutiert. Und, ähm, aber es hat irgendwann ging es halt nicht weiter, sondern es musste ja auch noch was anderes geben. So. Und das war dann die Domplatte. Und, da hat sich so eine andere Welt aufgemacht. Und eigentlich war es vorher das Breakdancen. Ähm, mit meiner Mom über die Schildergasse zu laufen und dann irgendwie ähm, Herbie Hancock zu hören, weißt du? Und so Typen, die auf dem PVC-Teppich mit weißen Handschuhen einfach rumstylen. Ich sage, was ist das denn? So. Genau, das Elternhaus war ja nichts Schlechtes, so, aber es war ein bisschen reduziert. Und dann kam Breakdance und Skateboarding und das ähm, war der erste Ausbruch. So. Das erste, das ist jetzt meine Welt. Vorher war immer so Kirche und Konfirmandenausflüge und so.
1: Und mit diesem Board, mit dem Brett und mit den Leuten, also mit den Leuten tut sich eine ganz andere Welt auf und mit diesem Brett hat man auch eine neue Art von Freiheit irgendwie. Also es war bei mir auch so, ne? Ich, hab, äh, ich bin in Hagen groß geworden in Nordrhein-Westfalen und mit diesem Board unter den Füßen oder auch unterm Arm ist man dann halt in andere Städte gefahren mit dem Zug und hat halt irgendwie ja, genau. das erste Mal so, so alles kennengelernt, was um einen rum war. Und ich weiß auch noch, wie es erstmal im Skater's Palace stand.
0: Du bist ja krass, du bist Pastorensohn und bist gebordet so und das Palace und Münster Monster Mastership und sowas, ist
1: halt, haben wir ja viele mhm. Parallelen so. Ja, yeah, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen auch eben das, was du vorhin sagtest, so, ne? was ist da passiert, dass wir jetzt hier sitzen und ich glaube, das sind halt irgendwie auch diese Dinge einfach, ne? Ähm, aber ich weiß auch noch, wie ich vorm Skaters Palace stand und nicht reingegangen bin, weil ich so einen Schiss hatte vor den anderen Leuten, die da gefahren sind, weil Skaten ist ja auch immer so, ein, so eine ja. Demonstration von Können, von Skills und äh, das hat lange gedauert. Und dann bist gedauert, du der bis Neue. Hat. Genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, so, dann... Erzähl doch mal, wen hast du da so auf der Domplatte kennengelernt? Du hast gerade eben schon gesagt, Waldemar, aber ähm, Ingo zum Beispiel auch, Mr. Brown, Vlado oder war Vlado Waldemir, Waldemar?
0: Ja, Vlado war Waldemar Fitschulke. Der hatte, war also der erste Typ, der irgendwie nach Jamaika geflogen ist und Singles mitgebracht hat und das Ding halt krass gedickt hat und dann ein Soundsystem ähm, aufgebaut hat unter seinem Dach. So. Ähm, und dann kam relativ schnell auch Ingo dazu, der ähm, auch Skater war, aber eher so Roller-Skater. Und durch Ingo ähm, kam das darn ding nochmal auf, auf ein anderes Level. Wir sind dann zusammen nach Jamaika geflogen und haben ganz viele Singles gekauft und waren dann wieder in Köln und haben immer unter der Südbrücke ähm, die ersten Partys gemacht. wo wir Ingo hatte damals einen VW-Bus ähm, und wir haben eine PA gemietet beziehungsweise hatten dann irgendwann unsere eigene und haben immer einen Generator gemietet, so, und haben einfach den Jamaika rumgetrunken und unsere neuen Platten gespielt und haben eine geile Zeit gehabt. und waren so zehn Leute. Und irgendwann wurden das immer mehr, so. Und manchmal gingen die Sessions so zwei, drei Stunden, bis die Bullen kamen und manchmal gingen die bis zum nächsten Morgen. Und das waren so die legendären Partys unter der Südbrücke am Rhein. Und da kam irgendwann der Kunde an der Besitzer vom Pity Prince, und hat gesagt, ey, wollt ihr nicht im Club spielen? Und äh, seitdem spielt Pompa in diesem Club, also jetzt auch nicht mehr. Aber die Südbrücke war ein ganz, ganz wichtiger Ort, einfach so, wo man, wo man sich austoben konnte. Ähm, und diese Vibes, die man in Jamaika gedickt hat, einfach nochmal ein bisschen weiterführen kann, auch mhm. in unserem Surroundings.
1: Ä waren denn diese Partys dann so das erste, wo du dann Musik sozusagen beim Weggehen, beim Ausgehen erlebt hast oder ging das schon vorher los? Rose Club und so. <lacht>
0: Oh, guck mal, du bist, hast gut recherchiert. Ähm, ja, Rose Club war, das war so parallel. Rose Club war ja Gerd Gummersbach vor dem ersten Plattenladen in Köln. Und der hat im Rose Club irgendwie dienstags alle zwei Wochen aufgelegt. So, Aber das war dieselbe Zeit. Also es gab noch keine Clubs, wo irgendwie regelmäßig Reggae-Dance-Hall lief.
1: Mhm. Und im Rose Club hast du aber auch Devon kennengelernt, oder? Genau. Ja, okay. Ja.
0: Okay. Devon und Gabi, so. Dann habe gesagt, Mi want go a Jamaica too und so. Ähm, stimmt, das war im Rose Club. Woher weiß denn das, was ich in Devon im Rose Club kennengelernt
1: habe? Das hat Devon mal in einem Interview erzählt. Ähm, okay, genau, stimmt. Genau, richtig. Ja. Da, da in diesem Interview haben die so ein bisschen, sagen wir mal, runtergebrochen, wie das alles zusammenkam auf der Domplatte und wie dann eben auch durch Waldemar ähm, diese erste Jamaika-Reise irgendwie auch an den Start kam. Vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen drüber erzählen. Also, ihr seid da hingeflogen. Chicken George war auch dabei zum Beispiel, ne?
0: Ja, also ich bin ja die ersten zwei Mal alleine geflogen. Ja, und beim alleine. dritten Mal kam Ja. Das hat halt Waldemar hat immer gesagt, ey, wenn du nach Jamaica fliegst, musst du erstmal auf jeden Fall nach alleine fliegen, noch alleine fliegen. So. Das macht dann das macht den Unterschied. Ähm, und genau, und beim zweiten oder beim dritten Mal war dann Devon, Ingo und Chicken George mit am Start. Okay.
1: Dann erzähl aber doch vielleicht erstmal ja. noch, was hat überhaupt dafür gesorgt, dass du gesagt hast, ich flieg da jetzt hin?
0: Ich glaube, wenn man das beschreiben könnte, so dann. Das ist schwierig so. Das ist dieser, dieser jugendliche Leichtsinn kombiniert mit einer Abenteuerlust, wahrscheinlich auch ein Stück Naivität. Ähm. Und immer schon noch diesen Drive gespürt zu haben, so warte mal, wenn ich hier mal komplett rausbreche, so dann passiert irgendwas so. Also, Waldemar war auf jeden Fall die Inspiration für diesen ersten Trip. Und der war auch derjenige, der gesagt hat: Nein, Mann, wir fahren doch nicht zusammen. In so ich habe da eine Family und die wohnt in Fostig, das sind zweieinhalb Stunden von Montego Bay. Du landest da und sagst dem Taxifahrer, da musst du hinfahren. Und dann sagst du so: I'm a friend from Flado, so. Und dann bist du Irie. Und so habe hab ich es halt gemacht, weißt du? <lacht> und habe dann irgendwie sechs Wochen in dieser Hütte da abgehangen und mich extrem lost gefühlt. Aber ähm, das war schon ein wichtiger Move, auch mhm. so also, einfach das erste Mal alleine dahin zu fliegen. Und ich glaube, das hat das Patua-Verständnis auch einfacher gemacht, weil du musst dich ja dann verständigen. So, ne?
1: Ja, absolut. Als wenn du
0: jetzt mit deinen Jungs da bist. So. Mhm. Äh,
1: du hast dann bei so einer Bauernfamilie gewohnt,
0: ne? Genau, bei Bullmann.
1: Was ging denn dann Und da den so den Namen, ganzen Tag?
0: Da wäre ich jetzt platt gewesen. Ich sage, hey, du warst doch bei Bullmann, nee, das, dieser den Bauernfamilie. Den Namen wusste ich ja, nicht. <lacht> na, da ging, halt, da ging halt nichts so. Also schon irgendwie viel. Oder das, was wir aus unserer westlichen Perspektive als nichts bezeichnen. Jetzt könnte man auch sagen, aus dem spirituellen View raus, so da ging eigentlich alles so. Ähm. Du stehst mit dem Hahn morgens auf, gehst runter und holst an diesem Kran, der einen Kilometer weg ist, das Wasser. Da machst du dir einen Tee, und dann rauchst du vier Spliffs, und dann läuft FM aus dem Radio so. Und dann kommen die Ziegen, und dann kommt der Bauer so, und dann rauchst du noch einen Spliff und dann ist Abend so und dann gibst Dumpling mit Chicken und dann gehst du halt schlafen. Und hast den krassesten Sternenhimmel. so. Sie ist alles so dreidimensional. Und ähm, bist eigentlich oder das so ne wenn ich das so Revue passieren lasse es war halt krass im Moment so dieser, ne, dieser Trip wo du einfach weil du die ganze Zeit wach sein musst du bist halt wirklich im Moment so du denkst nicht an morgen und auch nicht an gestern so und und das ist das was was ich im, End, im Endeffekt lebendig anfühlt wenn man im Moment ist so ne, weil das einfach so, so viel passiert so viele Energien irgendwie da sind aber ähm ja, es ist irgendwie, es ist auch noch so ein bisschen vage, also die Erinnerung. Die ist vom Gefühl, ist sie noch da, aber so geht es mir mit vielem, weißt mhm. du? Dass einfach so ganz viel passiert ist und du denkst, ach krass, ey, wir haben ja irgendwie die Südamerika-Tour gehabt und sind mit der Band in irgendwelchen Booten mit der Backline irgendwie über die Grenze gefahren. Wow, das gab es ja auch noch. <lacht> das ist oft die andere Seite der Medaille, dass man einfach in dieser Schnelligkeit ähm, Sachen gar nicht verarbeiten kann, mhm. so. hm.
1: Na, ich meine, dazu kommt ja. aber ja auch noch, dass es jetzt einfach auch schon, äh, warte, wie viele Jahre her ist? Sehr viele Jahre auf jeden Fall, fast 30 Jahre.
0: Das kommt noch dazu,
1: ja. <lacht> okay, ähm, und in, in welcher Rolle hat die Musik gespielt, als du dann dort warst? Also ich kann mir vorstellen, dieses alleine hinfahren und dann auf sich gestellt sein, das macht ja erstmal so mit dir selbst was, mit deinem Wesen, mit deinem Sein, mit deinem Denken und so. Aber du hast gerade schon gesagt, IRFM. Also welche Rolle hat dann, als du dort warst, auch die Musik gespielt?
0: Naja, eigentlich die größte. Also die, die war halt so das Transportmittel, zu den Vibes, die man irgendwie unbewusst immer schon gefühlt hat. So, ne? Aber dann ist das so in your face. So. Und du merkst, dann gibt es da so einen Ort, wo sich, was Mucke angeht, ähm, wo sich alle einig sind. Und alle eine Mucke abfeiern. Und keiner sich beschwert, wenn du ein riesen Soundsystem nachts um drei aufbaust so, und einfach dick Sound pumpst und gar nicht spielst spielst. So. Und das dann nicht irgendwie so, ey, mach mal leiser jetzt, sondern letzte the Vibes. So. Und das ist ja, was die Insel auch so ausmacht. Ähm, dass es, glaube ich, keinen Ort gibt, wo Musik so einen kulturellen Aspekt spielt. Ne? Ähm, und das hat man halt so aufgesaugt. Und dadurch sind auch Ängste flöten gegangen und dadurch hat man einen objektiven Blick aufs Leben bekommen, den man vorher wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Das ist eine komplett andere Culture so, und trotzdem gibt es ähm, ein krasses Level, wo man einfach eintauchen kann und das Gefühl hat, ja man, das fühle ich so. Selbst als middle jude pastoren -Sohn irgendwie aus Köln-Süd, so kann ich jetzt hier in Kingston in der Ghetto-Dance stehen so, und habe Gänsehaut. So. Mhm. Ähm, und das ist ja im Grunde auch das, also nochmal die, diese zentrale Botschaft von Reggae wirklich zu erleben, so, ne? dass es eine Mucke ist, die den Leuten eine Stimme gibt, die keine Stimme haben. So. Und dass es nicht nur so ein Entertainment-Scheiß ist. so das natürlich auch so, aber es ist viel mehr. Es ist. Äh, ja, ich habe es wirklich als äh, therapeutisch meditativ empfunden. Mhm.
1: Ja. Ähm, hast du denn dann auch schon Musik aufgenommen dort, als du alleine da warst, oder kam das dann erst, als du mit den anderen dahin bist?
0: Ähm, ich glaube, das erste Mal im Studio war ich mit Pau Pau. In Montego Bay in der play session
1: Das mit Patricia einen so. Song gemacht, ne?
0: Alter Schwede, ey. Guck mal, Diggi, du bist da ja richtig <lacht> informt. Ja, erzähl und mal. Und das Krasse war halt bei dieser du play session Naja, also damals war das noch so, dass ähm, da gab es halt so ein Gerät, wo das duplate direkt gegossen wurde. Du hast halt so eine Mattscheibe Vinyl und dann wird das direkt eingeritzt. So, das heißt, du hast nur einen Take. Und die, eine, so Und eine Scheibe, da passen halt zwei Doublets drauf, so die hat halt irgendwie ein paar Euro gekostet und dann ist halt dieser Druck da so, ey, sing das mal gut ein, weil ne, wenn das nicht sofort der Take ist, das hat so einen ganz eigenen Spark gehabt. Und dann, heute kannst du irgendwie auf 100.000 Spuren aufnehmen und nochmal und nochmal und damals war so, you got one chance in your life. So. Mhm. Ähm, ja, das war ein Studium und Ben, es war sehr gangstermäßig so, und ich weiß noch, da ähm, kamen so zwei Artists zu so Ingo und Devon und meinten, nee, oder, hat Devon dabei? Ich glaube, nee. Die kamen halt zu Ingo und meinten so, pass auf, we wanna do a dub plate for you. Und Ingo so, naja, ich hab keinen Bock. Und dann haben sie so ein Messer rausgeholt, so, yo, we better do a duplate. Und so, <lacht> und er dann so, okay, dann lass <lacht> du plate aufnehmen. Okay. Weißt du? Mhm. Und so, ich habe auch schon mal so Produzenten in Jamaika getroffen. Jetzt, so, gentlemen, you have to voice a song for me. Und dann so, no, 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 men are feel it. Und dann so, so die Knarre blitzen lassen. Und so, yo, you have to voice it. Und dann so, okay, ready. Mhm,
1: -hmm. <lacht> <lacht> ähm, okay, also das Dublet-Ding, das war das eine. Aber er war da auch bei so einer Talent-Show. Ne? Also äh, Ingo hat das in diesem Interview erzählt, äh, dass er, er da mit Chicken George hin ist. Du auch schon am Pennen warst oder so. Und dann haben sie dich nochmal geweckt. Und du bist dann auch mit da raus und Das war super wichtig irgendwie.
0: Ja, da gibt es noch so ein, äh, ich glaube, so ein Tape-Mitschnitt von. Und das war in, wo war das? In Montego Bay, in Flanka war das, so hieß der Ort. Genau, und die Jungs meinten so, hey, wir gehen jetzt auf diese Dance und ich war halt so durch und habe gesagt so, nee, ich schlafe jetzt. Und dann irgendwie war es, glaube ich, so drei Uhr nachts, als Ingo so gerüttelt hat an mir und meinte, ey, du musst aufstehen. Chicken George hat da gerade gesungen, da ist mega abriss, wenn du da jetzt zwei Songs performst, ist es richtig over, so. Und hab mich dann aufgerafft und bin da hin und ja, es war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich auch nachher dankbar war, dass Ingo gesagt hat, ey, komm mal jetzt da hin.
1: Hm. Hm, okay, also das, du hast es halt eben nicht nur so Konsumiert, sondern selbst auch dort praktiziert. Also ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass das sehr viel mit einem macht, wenn man dann wieder zurück in Deutschland ist. Also ihr habt dann diese Energy, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie auch mitgenommen, dann, nachdem, ihr da im, dann, nachdem ihr da wart, ja? Ja, also
0: ich glaube, das ist was, was man da nicht abstreifen kann. Vor allen Dingen, wenn man noch so ein bisschen jugendlich naiv unterwegs ist und dann in, in so ein Land kommt, wo es, inputmäßig und musically halt so krass brodelt, so und kommst dann nach Deutschland und bist immer noch in diesen Vibes, so und dich die Leute wirklich bremsen müssen und sagen: Warte mal, hier ist alles ein bisschen anders. <lacht> ja, aber das war schon so der Auslöser, ganz klar. Also die Jamaica-Trips, ich glaube für Ingo und die ganze Popo-Crew eben auch, so das ähm, weiterzuführen und, und die Liebe, die wir dazu empfunden haben, auch irgendwie in Deutschland zu spreaden.
1: Und, und wie wurde es denn hier dann aufgenommen? Also ging das dann auch zu der Zeit gerade so los, dass man sich dafür hier mehr interessiert hat?
0: Ich glaube, das waren so ein, das war eher so ein Haufen von Freaks, so, die das gecheckt haben und die, die es nicht gecheckt haben, oder meine Mom, so, ne? als ich die ersten Stone Love Sound System Tapes irgendwie bei mir im Zimmer gepumpt habe, die gesagt oh, jetzt ist alles vorbei mit meinem Sohn so. Da läuft dann halt so ein Song und dann schreit da jemand dazwischen. Dann gibt es so Gonschatz, so uh, Pulo. Und die kam ins Zimmer und gedacht so, oh Gott, was ist denn mit dir los? So, ne? ähm, aber darum ging es gar nicht. Es ging gar nicht darum, irgendwie wollen wir jetzt jemandem gefallen? so, Sondern es war eher so, hey, wir machen es für uns. So. Wir bringen diesen Vibe, den wir da so fühlen, den machen wir jetzt einfach mal hier. so, Dass wir irgendwie nicht ganz so lost sind, bis wir wieder da sind. Und ich, also ne, das war ja generell, das war ja nie irgendwie der Plan, oh, ich will mal Reggae-Sänger werden, so. Oder ich arbeite jetzt mal an meiner Karriere und mach mal irgendwie jetzt geile Songs, um mit Reggae Erfolg zu haben, sondern ich bin irgendwann morgens aufgewacht und habe gemerkt, so krass, das ist ja ganz schön weit gekommen mit der Leidenschaft, so, die man gar nicht kontrollieren kann, mhm. wonach man einfach immer intuitiv geht und so und, äh, ich glaube so, jetzt wäre es nochmal ein ganz anderer Schnack. So vieles kommt da mir jetzt auch extrem surreal vor. Ne? Irgendwie so ein weißer Pastorensohn aus Europa, der so auf Patua singt und dann auch bei den Konzerten in Deutschland irgendwie zwischen den Songs mit den Menschen auf Patua redet. So. Ne? Aber es war, ja, es war halt nie, ähm, es war nie Thema. So. Es ging immer um den Vibe. Mhm. Irgendwann setzt das Denken so noch mit ein. Ähm Ja, und mittlerweile ist, ähm, hat so eine Zurechtfindung, glaube ich, stattgefunden auf einem gesunden Level.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, es, also es gibt so diese, oder ich sage es mal anders, es gibt so eine Dynamik von einem Newcomer und dann gibt es so diese Erfahrung von einem Veteran. So, und die Dynamik des Newcomers, die geht irgendwann so ein bisschen flöten, dafür kommt so, die Erfahrung mit dazu und dieser goldene Mittelweg, der hat sich, glaube ich, jetzt mal so eingeschlichen, so.
1: Hm. Ja, verstehe. Ähm, du hast gerade gesagt, ein Haufen Verrückter. Ähm, ich würde sagen, zu der Zeit gab es in Köln auch noch einen anderen Haufen Verrückter. Also während ihr dieses Reggae-Ding so und Dancehall-Ding vorangetrieben habt, gab es natürlich auch Leute, die in Köln gerappt haben. Ähm, also auch aus dem Chicken-George-Umfeld, zum Beispiel die sdf leute Root Poets, äh, Dev Bensky und so weiter und so fort. Ähm, hattet ihr zu denen dann auch Mitte der 90er-Jahre, Anfang Mitte der 90er-Jahre, guten Kontakt? Oder war das fast sogar schon alles eins? Gab es Überschneidungen? Also wie erinnerst du sozusagen so dieses Koexistieren von Dancehall und Hip-Hop in Köln? Ja,
0: es war eher, es, es war wirklich eher eins. So, also, Es war schon über dem Koexistieren so. Es war... Ne, das war ja auch so die Zeit als, keine Ahnung, da war so Bounty Killer mit Fujis so, und hier Freundeskreis, mellowback Gentleman und Beanie Man und Janet Jackson, so, dass einfach dieser Urban-Vibe von Hip-Hop und Reggae-Dance wunderbar zusammenpasst und jetzt entsteht hier gerade was Neues. So. Und das war so, Ende der 90er war das der Vibe, dass man das Gefühl hatte, so, ey, das ist the next big thing. So. Und dann auf einmal ist KRS One ist in Jamaican und Busta Rhymes und so und alle mergen miteinander. so. Und das war so, yeah, das, ähm, und dann blieb es aber so in der Szene. Aber wenn du mich jetzt danach fragst, so, das war schon das Gefühl von so, wir haben jetzt so hier das neue Ding gedickt, was bald ganz groß wird. So, Wir wissen schon und ihr noch nicht so ein bisschen. Mhm. Und mit dieser Überzeugung ähm, ist der Funke auch oft rübergesprungen, so in den Dances und auf den Konzerten, wo die Leute dann gedacht, what the fuck is this? So.
1: Mhm. Ja, eine ganz andere, also das, heute ist es ja selbstverständlich, da sprechen wir auch später sicherlich nochmal drüber, ähm, dass die Popmusik sehr geprägt ist von, von Reggae und Dancehall. Aber damals war das ja noch was komplett Neues, was einfach keiner kannte. Weder den Sound noch die Art der Performance noch die Art der Partys und so weiter und so fort. Ja. Also dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das auch viel für Irritation, aber auch für Neugierde gesorgt hat. Ähm,
0: das schön auf den Punkt gebracht. So, so, so hätte ich es kürzer nicht beantworten können. Ja, es hat für Irritation, aber auch für Neugier. Mhm. Ähm, ja. Yeah. So, das, that's, that's on point.
1: Okay, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir eine Sache noch nicht besprochen und zwar, also du hast da Songs gemacht, aber du hast dann 94 auch äh, dort deinen ersten Auftritt gespielt oder zumindest den ersten größeren Auftritt, den man sich heute auch noch bei YouTube angucken kann ähm, Du hast es bei DJ Ron im Podcast neulich, schöne Grüße an der Stelle, auch schon mal erzählt, aber vielleicht einfach der Vollständigkeit halber nochmal. Wie kam das, dass du 94 auf einmal da im Bob Marley Center auf der Bühne standest? Das hatte mit der Lost in Music-Doku zu tun, ne? Genau. Also
0: es gab so eine, so eine Serie, wie du schon sagtest, Lost in Music. Das war so, äh, Weltbild hieß die äh, Pro Produktionsfirma von Arte und ZDF. Ähm, und die wollten... Mh, Dokumentarfilm über Subkulturen machen und waren in Hamburg und waren in Berlin und haben in Hamburg Sillywalks interviewt in Berlin Concrete Jungle. Und ich war so dazwischen, so als MC und auch so als Dude, der das irgendwie so einverleibt hat. Und dann kam so: Ey, ihr müsst nach Jamaika und da dieses Quansa-Festival mitfilmen. Und dann wäre es doch ganz geil, wenn ein Gentleman mit euch fliegt und die Interviews dann, die ihr macht, übersetzt. Das heißt, ich war eigentlich so Übersetzer erstmal. Und ähm, da war dieses Kwanzaa-Festival, was damals so eins der größten Festivals war und habe dann, es ging glaube ich so drei Tage und habe dann immer irgendwie die Interviews abends so in so einer Hotel Suite ähm, ins Deutsche übersetzt, wenn wie niemand irgendwie auf die Fragen geantwortet hat. So. Und dann war halt diese, äh, diese Headline-Show. Ähm, und wir waren hinter der Bühne und dann kam der Ansager, der auch der Promoter war, und ich bin auf ihn zugegangen und gesagt: So, guck mal hier, ich, ich singe auch und so, ja, sing mal was vor. Und habe ihm so ein kleines Piece gegeben, hätte, alter Schwede, eigentlich müsste jetzt auf die Bühne, so, nach der Umbauphase und so. Ähm, und dann hat die Band ein Rhythm angespielt und ich bin auf die Bühne gegangen, habe so null nachgedacht und das war halt der größte Abriss, so. Das war für mich auch so dieser Motivationsmoment. Ähm, ja, es kann das machen. So, ich fühle mich auf der Bühne mega wohl. Ich kann da Leute berühren. Das ist gesund. So. War ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Ähm, ich fand beeindruckend, mit was für einem Selbstbewusstsein du da hoch bist, weil ich denke mir halt, dass du auf einmal da auf diese Bühne gehst, ähm, muss bei vielen Leuten ja sicherlich auch erstmal für Stirnrunzeln gesorgt haben, aber man merkt ja in diesem Video auch, wie du es schaffst, die Leute so für dich zu gewinnen irgendwie auch, was sicherlich an diesem Selbstbewusstsein auch lag und an dem, daran, dass du halt was konntest, dass du so die Band dirigiert hast, dass du mit dem Publikum interagiert hast und so. Wie, wie erinnerst du das?
0: Ich glaube, das ist gar nicht mal, dass man was kann, sondern man kann ja noch nicht so. Sondern was die... Jamaican people, was sie halt immer auch fühlen, ist so, ey, meinst du das, hast du da Bock drauf, machst du es vom Herzen so. und es ist viel wichtiger als irgendwie kannst du das oder klingt das gut oder sind die Lyrics ausgefeilt, sondern so, und das dann so ein Geben und Nehmen und das habe ich von Anfang an gespürt, dass ich so diese ersten zwei Steps in diesen Beach-Klamotten auf die Bühne und alle so, wow, was geht jetzt hier ab, so, wer ist das? Und es war so schön skurril, dass ähm, so eine Leichtigkeit eingetreten ist. Und der Rest ist dann irgendwie von selbst passiert. So, ich glaube, in dem Moment, wo du irgendwie nachdenkst, so wie komme ich bei wem, wie, wo an, dann ist es schon over. Mhm. So. Mhm. Und das habe ich früh geschnallt. So. Das, ist, äh, das kann man manchmal nicht abstellen, aber das ist schon eine Richtlinie.
1: So. Mhm. Okay, also aber da, du hast gerade selber gesagt, das war ein sehr, sehr wichtiger Moment ähm, für alles, was danach kam. Du bist dann wieder zurück, hast Platten gemacht oder hast sie auch dort gemacht und eben veröffentlicht, so erste Singles. Uh, Hypocrites and Parasites zum Beispiel, ne? Um, und dann aber bist du 96 auch auf dem Beginneralbum gewesen, Flashnism. Um, erzähl doch mal, also wie kam dann auf einmal diese Connection über Köln hinaus innerhalb von Deutschland, dass du irgendwie mit den Beginnern zu tun hattest? Ich tippe jetzt mal über Silly Walks, hey, oder? Ich habe gedacht. Ich
0: hätte mit Beginnern das erste Mal mit Jizzes mit gearbeitet. Ich war schon 96 mit denen am Start, oder was?
1: Also in, bei Discox gibt es <lacht> Songwriting-Credits von dir.
0: Ey, aber guck mal, das war halt so eine Zeit, ey. wir haben da so viel gemacht und so mit wem und wie und so. Ähm, ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Jetzt, <lacht> ja, wisst, was sagt man? Du, du erwischst mich auf dem kalten Fuß, ne, wie ist das Sprichwort?
1: Doch, ich glaube, auf falschen Fuß, oder? Auf dem falschen, nicht auf dem kalten. <lacht> Also ich konnte es auch nicht rausfinden. Ne? Also bei, bei, bei Wikipedia stimmt ja eh das meiste nicht. Da ist nur das Intro sozusagen. Da bist du gecredited. Und wenn man bei Discogs guckt, da ist, weiß ich nicht, fünf, sechs Songs oder so, steht überall Music Tillmann Otto als einer von vielen.
0: Okay. Keine Ahnung. Okay.
1: Müssen wir noch mal, muss ich nochmal in mich gehen auf jeden Fall. Aber mit wem du definitiv dann zusammengearbeitet hast hier auf deutschsprachiger Rap-Ebene waren dann eben DCS, One Wipe auf dem Album Ungesund und Teuer. Wie kam das denn zustande, dass du mit ja. den Jungs dann bei Roman im Studio gelandet bist?
0: Boah, auch das weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass damals die, diese Community, die war halt sehr übersichtlich so und Köln und Düsseldorf sind da ja jetzt nicht so weit voneinander entfernt und dann gab es so die Firma und es gab die Powerpause-Session so und dann kam irgendwie die coolen Säue und irgendwie ist man dann ähm, bei Headrush gelandet mit Roman. Ich glaube, das das kam über Götz Gottschalk, das kann auch sein, der damals mein Publisher schon war. Mhm. Oh, du stellst dir Fragen, Mann. Da muss ich jetzt so richtig denken, Diggi. <lacht> <lacht> naja, aber, aber wie gesagt, ich glaube, so die einfachste Erklärung ist: es war eine sehr kleine Community. Es gab halt so vier Typen in Hamburg, drei in Berlin, irgendwie zwei in Düsseldorf und vier in Köln. Und die haben sich halt immer wieder getroffen. So. Und, und dann hieß es ja, man, es gibt da ein Studio. Und die waren schon sehr advanced. Und dann kam diese Kombi auch mit Brooke Russell zustande. So sweet, so. ja. Genau.
1: Auch ein ganz, ja, ganz man. tolles Lied, was, <lacht> finde ich, auch bis heute nicht irgendwie so an, an Glow verloren hat. Ha also.
0: Ja, so sweet, oh man, you, make the grey sky blue it's like we can't do without you. Ich habe den immer noch so, Das ist nice. Selten,
1: dass man so einen Song direkt abrufen kann. Mhm. Schön, also wirklich super Song. Ähm, aber genau über das, was du gerade sagst, kam ja dann auch die Connection zu Max zustande. Ne? Also, äh, du hast es schon sehr oft erzählt, aber ich würde äh, mir wünschen, dass du es vielleicht hier auch noch mal kurz erwähnst. Also, du warst mit Silly Walks unterwegs und dann ähm, habt ihr in Stuttgart gespielt und dann über Dub Dirk und Götz Gottschalk hast du dann Max kennengelernt, ne?
0: Ja, wir waren ja halt bei Dub Dirk so, da haben wir immer gepennt, wenn irgendwie in Stuttgart in der Radio eine Session war und dann war halt diese Session mit Sillyworks und ähm, Max und Seku waren auch da an diesem Abend und da haben wir beide in der WG gepennt und er fand das geil, was ich so auf die B-Seiten gemacht habe und dann haben wir in der WG halt geschnackt. So. Und dann hat er gesagt, ey, guck mal, wir sind morgen im Studio, komm doch mal vorbei, wenn du Bock hast. So. Und dann war so für mich so, boah, ich war halt so im Arsch, weil ich habe so viel getrunken und hat so richtig, ging gar nichts, so mit Kotzen und so. Und dann hat Sillyworks gesagt, ey, das ist jetzt ein Chance, so. Lass mal da ins Studio fahren. Ich gesagt so, boah, nee, echt nicht. Lass das morgen machen. Und so, morgen ist vielleicht vorbei und so. Ähm, genau, und dann sind wir in dieses Studio von Philipp Kaiser gefahren und ähm, ja, und da war, äh, Tyron hat seinen Verse gemacht und Seko und Max auch. Und dann hat so eine Lady eine Hookline gemacht und Max meinte, ja, die Hookline hast du nicht noch eine Idee für die Hookline? Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil die Lady noch im Raum war und habe dann eben, what am man, du, bist you, und alle so, Yay! Und dann ist halt die Lady so, ah, war halt so mies. Mhm, mhm. Competition. Ähm, ja, und, also, und dann war irgendwie, haben wir haben halt gedacht, okay, also für mich war das okay, ist jetzt so eine Session hier im Studio und drei Wochen später irgendwie wird das Ding released und dann geht das so auf 13 in Charts in die Popcharts ein. Ähm, und dann hieß es so: Wir drehen dazu ein Video in Ghana so und danach gehen wir so auf Tour. Und das war für mich so der Entry. So, Tabula Rasa war mein Sprungbrett, so, um ähm, aus diesem. Underground, Südbrücke, wir mieten uns eine PA und holen einen Generator, bis die Bullen kommen. Da sind wir halt dann so ein bisschen rausgekommen und dann wurde es halt groß so.
1: Mhm. Zwei Fragen noch dazu. Dann war halt Rock am Ring und so, weißt du? Ja, genau, ja, da kommen wir gleich drauf. Aber zwei Fragen noch dazu. Das eine war, du hast mir auch schon mal diese Story mit dem Cover erzählt. Ähm, das wurde da vor Ort in Ghana gezeichnet. <lacht> ne? Ja. Und?
0: Genau, also. Ja, wir haben halt auf dieses Cover gewartet So Max meinte halt so, nee, lass mal das Cover, das müssen wir so malen lassen in diesem African Style. Und dann kam halt so ein Dude, so ein, so ein krasser Maler und der meinte, okay, dann gib mal ein Foto. Und dann haben wir so ein Polaroid-Foto gemacht und dann meinte, okay, ich komme morgen früh und bringe euch das Bild vorbei. So. Und dann ähm, war ich mit Seko und mit Stress auf der Terrasse und wir haben das erste Mal Weed gehabt und dann haben wir gedampft. Und es halt, ist halt so, wenn du so fünf Tage nicht dampfst und dann das erste Mal dann dampfst, bist du halt mega stoned so. Und die hatten eh schon so Lachflächs. Und dann kam dieser Typ mit diesem Bild und meinte, "Komm mal hier, ich habe das Cover. Und dann sind wir runter und haben uns das Cover angeguckt. Und das war halt, wir sehen halt alle so hässlich aus und so verformt. <lacht> ähm, genau. <lacht> Wenn man sich jetzt das Cover nochmal anguckt, das ist halt auch, wir sind alle so krass verunstaltet und trotzdem erkennt man uns.
1: Ja, ja du meinst mal, Seko würde aussehen, als ob er Mums hätte.
0: Ja, so Mumms Magersucht, ist alles am Start auf dem Cover. <lacht>
1: ähm, und das andere war, äh, was ich noch unbedingt wissen wollte, du trägst in diesem Video ja so, einen Visor -Cap, also so ein Visor-Cap, also so ein Schild, aber ohne Ding obendrauf. Ja? Hast du dann später auch oft bei Auftritten getragen. Wie bist du da drauf gekommen damals? Was stellst
0: du denn für Fragen, Digi? <lacht> das war halt der Vibe, so Andre Agassi, so weißt du? <lacht> ähm, keine Ahnung, Wiser. Ich, ich hab's mir so damals nämlich auch gekauft, haben, <lacht> wegen dem Video. Das gab mal eine Zeit, ja, es gab mal eine Zeit, da waren halt die Wiser oder Wiser. So, da hast du halt oben so ein bisschen Luft reingekriegt, aber trotzdem diesen Cappy-Vibe und so, und jetzt so drei Jahre später war es schon richtig wack. <lacht> Genau wie diese übergroßen Sir Benny Miles Hosen, so XXXXL und so, wo du denkst, alter Schwede, wie so Müllsäcke. <lacht> und vielleicht lachen wir in fünf Jahren auch wieder, guck mal, wie eng die Hosen damals waren im Jahr 2021, so who knows. Aber Wiser war irgendwie, das war so ein, ja, das war so ein Ausflug. Ja. Ich glaube, das gab es auch nur bei Tabula Rasa.
1: Also ich bin auf jeden Fall sofort im, im Karstadt oder Kaufhof oder wo auch immer gewesen. Die haben mich direkt in die äh, Tennisabteilung auch geschickt und da habe ich das dann und kaufen hast den können. Geholt. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Das musste auf jeden Fall sein. Ähm Du hast gerade schon gesagt, das war wirklich, also der Song war, sagen wir mal, nach diesem großen Auftritt da 94 so nochmal so ein Stepstone irgendwie, ähm, Platz 13 in Charts und dann eben auch, weil ja generell Freundeskreis zu dem Zeitpunkt einfach so komplett durchgestartet sind und du sie dann begleitet hast, äh, auch live, denke ich mal, oder auch über alles andere, also Tourbus, Interviewanfragen, Aufmerksamkeit, das war alles so ein paar Stufen höher, nehme ich an, dann in der Zeit danach, ja ja, was halt cool war, dass
0: man so, das so ein bisschen ähm, tasten konnte, ohne selber im Mittelpunkt zu stehen. Ne? War ja nicht meine Show, so, und ich konnte so schnuppern. und ähm, Dieses ganze Tourlife, da, da habe ich sehr früh gemerkt, oh, das will ich so, das ist mein, das ist mein Ding, so, das, das will ich auch so. Einfach nachts im Tourliner Pink Floyd hören, irgendwie morgens zum Soundcheck, dann kommst du in den Backstage-Raum und da gibt es dann so Frühstück und dann gibt es... So, und dann gehst du auf die Bühne und singst deine Songs und fährst dann im Nightliner wieder weiter und dampfst dir ein und das war so, yeah.
1: Ähm,
0: und ich bin halt mega dankbar, ne? dass es diese FK All-Stars-Tour, da haben wir ja alle ein Sprungbrett bekommen, ne? Da war ja Joy dabei, Afrop, Seku ähm, Brooke Russell, ähm, Deborah von, äh, ne, von, äh, ähm, um, yeah. ja, die Franzosen. Songs Unique. Äh, ich war es Stress war
1: dabei, es war halt so wild und trotzdem so harmonisch. Und so musikalisch, also das denke ich mir auch jetzt gerade, ja, ne? also dass du da irgendwie auch so gut reingepasst hast, weil Freundeskreis das Hip-Hop-Ding immer auch schon aus so, einem Band, aus so einer Bandperspektive gesehen haben und man auf der Bühne auch einfach jammen konnte und nicht einfach nur über ein Instrumental von Platte gerappt hat, also diese FK all sache ja. war ja wirklich so der perfekte Beweis dafür, dass ihr da auch wirklich andere Songs aus dem, anderen, aus dem Kontext gerissen habt und bei euch in die Show eingebaut habt und so. Also das, das war irgendwie auch für mich, der aus einer sehr musikalischen Familie kam und auch für meine Eltern, muss ich sagen, die es auch gerne gehört haben, einfach nice. So.
0: Ja, also ich glaube, das Wort, was es am meisten beschreibt, ist versatile so, ne? Da, so, einfach so viele Einflüsse auf einer Bühne und trotzdem hat es diesen roten Faden gehabt auch so ein bisschen immer Roots orientiert, also eine Hip-Hop-Band, Roots. So. Es gab halt damals nicht viele Bands, die ähm, im Hip-Hop-Bereich live gespielt haben. So. Und, ne, es gab halt Roots. so mhm. Und das war immer auch immer die Inspiration von Max, dass er gesagt hat, ey, das ist das Level. So, und das
1: ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was wollte ich als nächstes fragen? Ähm, ach so, genau, richtig. Wir, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass so Ende der 90er dann irgendwann dieses Reggae-Dance-Holding irgendwie massenkompatibler wurde. Glaubst du, dass neben Tabula Rasa und deinem Feature da drauf vielleicht auch Halt ich an deiner Liebe fest da ein Teil zu beigetragen hat in der Wahrnehmung in Deutschland? Du hast ja auch Backing-Vocals auf dem Song gesungen, ne? Ich glaube generell, das was... Frank Sinatra auch immer gesagt hat,
0: so it's not about the song, it's about the artist. So. Mhm. Und es geht auch immer in, um so ein Momentum. Und wenn so ein Song irgendwie ein Momentum aufgreift, und es ist völlig egal, was ist das jetzt für ein Sound und wie ist der einzuordnen. Das ist immer so eine Diskussion, auf die ich mich immer ungern einlasse.
1: Mhm.
0: Auch dieses Schubladen-Ding, ist das jetzt Reggae? Ist das Roots? Ist das Dancehall oder ist das Hip-Hop? Oder warum ist das so? Am Ende geht es, glaube ich, immer um um ein Momentum, ähm, was man entweder musikalisch manifestieren kann oder nicht. Und Freundeskreis hat halt ein Momentum manifestiert. die Das stand für irgendwas. So der ganze Vibe, ähm, den FK Stars irgendwie auch mit Esperanto, ähm, 99, 2000, das war halt das Ding so.
1: Ja, und ähm, das war auch das Ding auf deinem Album, Trodin' On, ähm, dass du dann bei Four music rausgebracht hast, D durch diese ganze Freundeskreissache kam ja dann eben auch der Deal mit Four zustande. Ne? Und ähm, ist es so, dass Moodo damals gesagt hat äh, zu dir, ob du nicht vielleicht auf Deutsch singen möchtest oder ob du das mal überlegen ja. magst? Okay. Ja. Ist keine
0: Legende, das stimmt.
1: Aber du hast direkt also, Nein äh, gesagt. Ja.
0: Ja. Mhm. Es war damals kein Thema so, ne? Damals war es ja auch noch so, dass äh, das meiste, was so im Radio oder in den Charts lief, das war halt englischsprachig in Deutschland und ähm, dann gab es so Freundeskreis und es gab 3P und es gab die Fanta 4 ähm, und dann gab es halt einen Udo und einen Herbert und so, ne? Aber das meiste war halt irgendwie Backstreet Boys oder ähm, Bounty Killer und No Doubt oder Fuji's mhm. und Bounty Killer oder das war halt das Ding. Ähm, ich habe es halt null gefühlt, es war halt für mich so, ich fühle mich da wohl mit dem, was ich mache und hatte halt schon das Quansa-Ding hinter mir und auch diesen, oder diese Vorstellung, warte mal, das, da kann man ja international touren mit. So, wenn ich auf Deutsch gesungen hätte, hätte ich ja niemals oder höchstwahrscheinlich keine Afrika-Tour gemacht oder wäre nicht in Kalifornien oder New York getourt und auch Südamerika nicht. Deswegen habe ich das nie bereut. Hm. Und es war mir trotzdem irgendwann hat es mich so ein bisschen gewurmt, dass einfach in dem breiten wo ich dann doch die meisten Shows spiele, die Leute die Texte nicht verstehen. So. deswegen ne, kam dann der Gedanke, jetzt ähm, wäre es geil mehr, irgendwie ein Projekt auf Deutsch zu machen.
1: Ja. Yeah. Ähm, du hattest damals auf Trolling On auch Rap Features, ne? Melly zum Beispiel oder eben Afrop auch. Ähm und äh, du warst auch auf ein paar von diesen DJ-Alben, die es damals gab, drauf. ne? Friction hatte eins, Tom Miller hatte eins, äh, Plattenpapst hatte auch eins. Da waren dann ja so die Creme de la Creme der deutschsprachigen Rap-Musikszene äh, vertreten. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, du hast, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit war oder davor, du hast mit MC René zusammen gewohnt, beziehungsweise ihr habt äh, übereinander gewohnt irgendwo. Wann war das denn? Und äh, wie viel hattet ihr da wirklich miteinander zu tun?
0: Wir haben halt gevipt, so. wir haben uns extrem gut verstanden so und ähm, haben auch beide dieses rocknroll live fabriziert ähm, und wissen gar nicht mehr, haben wir in derselben WG gewohnt oder er drüber oder ich drunter, weil es war so ein Haus, wo jeder mal irgendwo gelebt hat. Es war sehr <lacht> wild so, so Zivi-Zeit, deswegen kann ich auch das nicht mehr jetzt genau beantworten, aber doch, das war schon so, dass wir… Ähm, ja, dass wir uns nahestanden standen so und irgendwie auf derselben Frequenz gevibt haben und viele Sessions auch gemacht haben. Da gab so es so ein Studio in der Küche und da haben wir so Demos aufgenommen. Und ich glaube, das Ding mit Plattenpapst, das war auch eine Kombi mit MC Ream genau, und mir. Genau, deswegen so, kam ich so. drauf, ja. ja. Ja, ja, das ist dann schon in dieser WG entstanden, die es nie gab und irgendwie doch so.
1: Nur in euren Köpfen. Nein, aber wenn der Song entstanden <lacht> ist, dann muss es real
0: gewesen sein.
1: <lacht> nee, wir haben auf jeden Fall im selben Haus gewohnt mhm. auch so. Nice, okay. Ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, ne? du hast dann äh, 2002, hast du dann äh, Journey to Jar gemacht. Ähm, inwiefern hat sich das Album dann unterschieden vom ersten? Oder hat sich es gar nicht so sehr unterschieden? Weil ich kann mir vorstellen, in der Zeit dazwischen, das, also es muss ja so wahnsinnig viel passiert sein viele Touren? Nee, viele, es
0: war schon, also, also Chording On war so ein Jamaika-Abstecher, so. Ne? aber da war halt auch viel mit Freundeskreis und viel in Stuttgart produziert und Journey to Java war halt so in Jamaika eintauchen. Und so, also diese Loslösung von jetzt auch irgendwie gerade dieses Deutsch-Hip-Hop-Ding und äh, das ist halt komplett in Jamaika gemacht worden und und auf einmal waren Bounty-Killer da und es war ein Capleton da und so. Und das wir haben das bei Tough Gang in den Mali-Studios aufgenommen. Das war dann schon so ein anderer Schnack, so.
1: Okay, verstehe.
0: Ohne, 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 dass es so diesen Ursprungsvibe verloren hat. Aber es war ja auch bei Trolling On schon klar so, ey, das muss nach Jamaika oder beziehungsweise da ist die Liebe, so. Das ist so meine Mucke. Ich, ich liebe Hip-Hop über alles, so aber Jamaika ist, ist der Ultimate, so. Das ist... Das ist die Mucke, die ich am ehesten fühle. Mhm. Und Journey to Java eben so, wir fliegen jetzt dahin und nehmen alles da auf und ähm, kommen dann mit einem fertigen Ding zurück. Und das war Journey auch noch nicht. So.
1: Okay. So, ihr habt das dann da gemacht, da aufgenommen auch. Wie kam das denn dann dort auch an eigentlich, was du dann gemacht hast mittlerweile?
0: Ach, das du die selber fragen. so. Aber Also Jamaika kommt auch gut ohne mich aus. Das mhm. so, ne? ist ja immer dieses Ding so... Ähm Gentleman ist in Jamaika voll der Big-Man und so. Nee, Mann, das ist nicht so. Also die kennen mich alle da. Mhm. Wenn ihr jetzt in Jamaika irgendwie rumläuft so, und sagt, ey, you know this artist, nehmen Gentleman, ja yeah, Mann, me know him. und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie es unbedingt brauchen. Ähm. Aber es war schon so ein Surprise-Effekt, glaube ich. So, ne? Das war ja auch im Zuge von diesem Kwanza-Festival und hab dann Richie Stevens kennengelernt und durch Richie Stevens Bounty Killer und dann irgendwie auch ein Sizzler und ein beanie man und so. Und irgendwann ist man halt in diesem Ding drin gewesen und so. Und hat sich da auch wohlgefühlt und konnte dann auch, wenn man sich eben wohlfühlt, auch besser performen so und mhm. hat nochmal eine Prise Selbstbewusstsein oben drauf gekriegt. So, wenn man aus dem Mutterland der Musik, die man so liebt, auch nochmal so ein Feedback kriegt, was was man in Deutschland halt nicht so bekommen hat. Da war es immer so dieses Exotending. Ist halt so ein Typ, der irgendwie auf Patois chantet und ist irgendwie ganz cool, aber so richtig Ding. So, und da ist halt in Jamaika ein anderer Schnack gewesen.
1: Ja. Trotzdem hast du 2003 da auch äh, eine Flasche nicht an den Kopf bekommen, aber du bist beworfen worden auf jeden Fall auf dem Sting Festival, ne? Aber du hast es das das so als eine sehr lehrreiche Erfahrung beschrieben. Was, was ist da passiert?
0: Nein, aber die, diese nährreiche Erfahrung, die kam erst im Moment danach. So Der Moment selber war für mich so, okay, das ist mein Karriereende, so. ich darf das nicht, ich höre jetzt sofort auf. Mhm, so. mhm. Und war einfach mega depressiv und habe auch geweint. So okay. ähm, Und danach kam so, ey, warte mal, Bini hat das gesagt, er meinte so, pass auf, wenn du auf dem Sting Flaschen an Kopf kriegst, ne, dann heißt das, du bist angekommen. So Das ist dann irgendwie so, hey, ist ist jetzt nicht der Typ aus Deutschland, oh, wir müssen jetzt vorsichtig sein, nein, man, so das ist jetzt, das ist a part of us, so. Ähm, und diese ganze Liste von den Künstlern, die gebottelt wurden, Luciano, Beaneman, Bounty Killer, ähm, Supercat ist gebuttelt worden und hat dann die Flaschen wieder zurückgeworfen und so, das ist halt so eine Tradition. Wenn du zu viel redest, fliegen halt Flaschen und so. <lacht> und das war so mein Fehler. Ich habe so Damn Gan und Superior gesungen und hatte irgendwie 20.000 Feuerzeuge. So. Und habe dann gesagt, so, hey, keep it low. Yo, you have, you have to sing more righteousness. You have to sing so much wickedness. Stop the gun lyrics. Und, so. und dann so, hey, shut up. Und so. Und dann flieg, flog so die erste Flasche. Und dann war mein nächster Fehler. und ich gesagt, all right, then give me more. I'm thirsty. Und dann kam halt so keine Ahnung wie viel. Und zwei war die die mich da einfach so von der Bühne und die Füße waren noch so in der Luft. Also. Und danach habe ich echt gedacht, shit, das, I can't do it. Und eine Woche danach war in jeder News, sogar in der Headline im Jamaican Observer, ey, dem, dem Battle, The Great Gentleman und so. Und also ich habe da richtig Promo und Feedback auch gekriegt. Und deswegen war es im Nachhinein okay. so mhm dass man jetzt nicht irgendwie keine Flaschen wirft, weil das ist ja jemand aus Deutschland so, sondern nee, das
1: Ja, verstehe. Ähm, du hast dann im Jahr danach Confidence rausgebracht und das ist tatsächlich dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch das Album gewesen und vor allen Dingen eben auch Intoxication, äh, der Song, mit dem das Ganze nochmal größere Kreise gezogen hat. Oder? Ja, also Intoxication war auf jeden Fall so dieser
0: Moment, wo, wo so ab Intoxication sind wir international getourt. Weil Job ne, Leave Rhythm war einfach mal krass überall am Start. Und damals gab es halt noch die Mixtapes, die, wenn du auf so eine Selection gekommen warst, dann wusstest du so, okay, dann funktioniert das Ding. Und danach kam halt Anfragen aus Suriname und aus Costa Rica und aus Kalifornien und so. Nach Intoxication haben wir irgendwie drei Jahre lang... Ähm, eigentlich nur Outside Germany gespielt so hm. und sind an Orte gekommen, wofür, da hätten wir nicht von geträumt so. Das war schon der Auslöser für das International Life Business.
1: Ja, du hast gerade schon kurz mal erwähnt zu Beginn, äh, Backline mit dem Boot irgendwo langgezogen und so. Erinnerst du irgendwelche Auftritte, wo du sagst, das war schon wirklich komplett außerhalb dieser Welt oder irgendwie so, wie ich es vorher noch nie erlebt habe? wie viel Zeit haben wir denn? <lacht>
0: also also Suriname war krass, ne? mhm. weil wir waren noch nie da und ähm, sind gebucht worden. Es war so eine Capacity von 1000 Leuten ähm, und in den Club, also es war so ein, so, ein, so ein offener Place, an den Seiten offen, da haben so 3000 reingepasst und dann kamen auch 3000 Leute und irgendwann <lacht> haben wir so gesehen, dass hinter diesem Zaun waren noch mal Tausende von Menschen. und Irgendwann habe ich nur gesagt, so tear down the fence. So. Und dann haben die den, den Zaun runtergebrochen und dann waren halt 10.000 Leute da. Und beim zweiten Mal haben wir da im Stadion gespielt. So. Und so mit der Band am Flughafen ankommen, wir mussten unsere Passports nicht zeigen und dann gab es eine Polizeieskorte So richtig so, wo ich dachte, was geht denn hier für ein Film ab? War halt crazy. Costa Rica war halt auch krass, so allgemein so Orte, oder auch Chile, wo du das erste Mal hinkommst so und, und die Leute schreien wirklich jeden jedes Wort von deinen Lyrics mit. So, ähm, ist da nochmal so ein Beweis, wie gut vernetzt eigentlich so Reggae auch ist. Ob das die Surfer sind, oder die Root Boys, oder die Ghetto youths so, weißt du, es ist einfach eine Mucke, die vielleicht nicht so im Radio und in den Charts läuft, aber, ähm, im Live-Business schon sehr, sehr vernetzt ist. so mhm. Und das war unser Fuß ins Business. so Der, der war Intoxication.
1: Ähm, das ist alles passiert in der Zeit, in der äh, deutscher Rap tatsächlich gar nicht so erfolgreich war, wie du es dann eben zum Beispiel im Live-Bereich oder eben auch auf Platte warst. ja Also so Mitte der 2000er, sag ich mal, wenn man jetzt so zurückblickt, dann gab es nicht mehr Künstler, die so ein großes Standing hatten, wie Freundeskreis zum Beispiel oder die Beginner Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so. Ähm, als jemand, der immer wieder Kontakt hatte zu dieser Musik, wie hast du das denn so, so wahrgenommen? Hast du das, dich überhaupt damit beschäftigt oder? Mit, ähm, mit der Frage, was passiert denn hier gerade mit Hip-Hop Genau, oder was? richtig, weil ja auch so ein bisschen so ein Switch stattgefunden ist. Ne, beschäftigt
0: hat. Beschäftigt habe ich mich nicht damit, so ich habe es halt schon wahrgenommen, so ähm, aber wir waren halt auch in unserem Film, weißt du, deswegen war das so okay, wow, Hip Hop ist da irgendwie ganz schön abgeflacht, so und trotzdem waren wir uns einig, dass das irgendwann mit geballter Energy wieder zurückkommt und das ist ja dann auch passiert. Absolut, das ist auf jeden Fall und passiert. Alles läuft irgendwie in, in Zyklen, so dass beobachte ich, mache jetzt seit 30 Jahren Mucke so und auch dieses Ding, wie erfolgreich du tust oder wie erfolgreich ein Album wird, ähm, wenn du jetzt ein Erfolgsalbum hast und hast danach so ein Ding, was in, Platten Augen, in Plattenfirmen Augen floppt, so, dann bist du erstmal ganz schön enttäuscht und auch traurig und denkst so, oh, jetzt geht das Ding runter und dann kommt ein Ding, was wieder nach oben geht. Und was ich sagen will, ist so, über die Jahre lernst du einfach so, ey, es bleibt nie auf einer Linie so. Und sich danach zu richten, ist totaler Bullshit. So, Es geht einfach darum, So, ey, fühlst du das so? Und ähm, auf deine Frage, ähm, um, um darauf zurückzukommen, ja, das ist schon allen, glaube ich, so bewusst gewesen, so, oh, das, da passiert ja relativ wenig jetzt so. Mhm. Ähm, da ist ja Luft nach oben.
1: Ich kam auch deshalb drauf, weil ja. du mit Azad dann ja zusammengearbeitet hast äh, für Blogschrift, für sein Album und ähm, dieses Album ja in einer Zeit erschienen ist, in der eben nicht so wahnsinnig viel ging. Aber das, Assad war jemand, den du auf jeden Fall auch gefühlt hast. Oder wie kam das zustande damals, dass ihr gearbeitet habt zusammen?
0: Ja, du hast auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn gefühlt. Mhm. Also, er kommt in den Raum rein und wir, wir reden irgendwie fünf Sätze und haben eine komplett verschiedene Heritage und eine ganz andere Geschichte. So, und trotzdem haben wir eine Ultra-Gemeinsamkeit. So. Das finde ich immer wieder schön zu sehen. So, das... <lacht> So dass äh, ja, die Gemeinsamkeit größer ist als das, was uns trennt. So. Und, ähm, ich fand ihn aber auch von der Message immer gut. So. Er immer diesen Anspruch gab so, warte mal, ähm, ich habe hier was erlebt so, und habe was gelernt und das will ich teilen. Und nicht so, das gehört natürlich auch dazu im Hip-Hop: so, ich habe einen Dicken und habe irgendwie, ich habe es geschafft. Aber das war nie so sein zentrales Ding. Und deswegen war für mich Azad immer so ein, so ein Conscious Rapper. Weißt du? Mhm. so Das war immer. Der Dude mit Message, so.
1: Ja. Und wie war das bei GBZ? Ich habe mit GBZ einen Song, oder ja.
0: Ähm, ja. Es war cool, es war sehr lustig, es war sehr wild, deswegen kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> das, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, es gibt, es gibt tatsächlich eine, ähm, eine lustige Anekdote, weil ich war mit Freundeskreis unterwegs und ähm, irgendwie hatten wir ein Festival, und haben, haben gespielt und so und haben geduscht und haben gegessen und so und alle sind wieder in Nightliner gegangen und ich auch so und draußen wurde noch geredet ich dachte komm, ich gehe nochmal aufs Klo und gehe nochmal kacken und so und bin aus dem Nightliner raus und hab gekackt und wollte wieder zum Nightliner und der war halt dann weg so. Und dann hat Freundeskreis mich einfach so stehen lassen an diesem Festival. Die haben halt gedacht, ich lieg schon in meinem Bett oben und bin am Pennen und ich war dann, so, und dann habe ich äh, GBZ getroffen und gesagt, ey, scheiße, ich habe hier nur eine Short und ein T-Shirt, und durchgeschwitztes und kein Geld und so. Und habe dann mit denen mal so eine Nacht durchgemacht und ähm, ja, es ist auf jeden Fall noch da.
1: Okay, verstehe.
0: Und bin dann am nächsten Morgen mit dem Taxi irgendwie zum nächsten Venue gefahren.
1: Aber das bedeutet ja, ja diese Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, erzählst du doch auch auf dem Song Schöner Tag. Also das ist sozusagen, die GBZ-Connection ist sozusagen für die Lyrics äh. verantwortlich. Oder ist dir öfter passiert? Auch.
0: Die ist, die ist wirklich oft passiert. <lacht> okay. vor, vor allen Dingen mit allen so. Ne? Jeder wurde mal irgendwie an der Tanke gelassen,
1: außer der Busfahrer. Es so.
0: ist halt immer dieser Moment, wenn man denkt, so, ah, guck jetzt sind alle drin. Und dann steigt einer noch mal aus. Es so. ja,
1: hat schon einen Grund, warum äh, Lehrer sich an die Tür stellen und äh, abzählen, ja? wenn Kinder da rein und rausgehen. Ja, es ist halt im Music-Business immer so ein bisschen anders. <lacht> okay. Ähm, wir haben gerade schon kurz davon gesprochen, deutschsprachiger Rap hat dann auf jeden Fall auch wieder so einen so Abbekommen und Aufwind bekommen und äh, jemand, der sicherlich nicht ganz Unbeteiligt daran war, ist äh, Basassian gewesen, der Produzent, der dann mit Haftbefehl viel, viel gearbeitet hat, eben insbesondere für Russisch Roulette. Ähm, du hast auch mit ihm zusammengearbeitet für Diversity, für dein erstes Nummer 1 Album. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ihr seid beides Kölner. Ich weiß, er ist auch sehr, sehr musikalisch, aber vielleicht mal aus deiner Perspektive: Wie kam es mit Benny zusammen? Ähm, ich glaube, wir haben uns
0: kennengelernt über unseren gemeinsamen Weedman, so. Aber auch schon wirklich Jahre, also das, in Köln ist es halt so, wenn man Musik macht oder mal geskatet ist oder irgendwie Weed raucht, dann kennt irgendjemand, der jemand kennt, so. Ähm, so, und das Musikding war, glaube ich, erstmal sekundär, sondern wir haben dann so im Nachklang festgestellt, ah, du bist doch der und du machst ja auch Mucke. Wir kannten uns schon Jahre vorher, so, und... Äh, und er ist so seinen Weg gegangen und ich meine, und dann haben wir es irgendwann mal zusammengeworfen und haben gemerkt so, wow, das äh, befruchtet sich ganz schön gut. Und dann haben wir ja auch für das Kimani-Album viel zusammengearbeitet. Ähm, und er hat ja auch It Not Pretty und You Remember gemacht und äh, ist eben auch Kölner. Und wir haben beide Family und uns verbinden viel, wir ähm, haben äh, in ganz vielen Belangen so den, denselben Mindset.
1: Und das äh, ist nicht so oft. Mhm. Um, er hat doch auch für das MTV Unplugged, da hat er doch auch sehr viel mit dran gearbeitet, ne?
0: Ja, also er hat so diesen, diesen Überblick behalten und arrangiert und mit der Band kommuniziert und so. Das war halt auch noch mal so ein, so ein ganz eigenes Ding. Ähm, wenn man einfach diese Songs so krass auseinandernehmen muss, um sie dann wieder zusammenzubauen, da braucht es schon jemanden, der so ein Overview hat. Und da war Ben und Rodney, das waren so die Dudes, die das äh, ja, die's einfach zusammengehalten haben, so. Mhm.
1: Ähm, du hast dann 2016 das erste Mal mit den Beginnern zusammenarbeitet, äh, also beziehungsweise das erste zweite Mal, wenn man jetzt Flashnism rausnimmt. Also, ne? ja. also da muss ich wirklich nochmal auf die Suche gehen. Ich habe tatsächlich auch im da Vorhinein auch ein paar Leute gefragt, aber die konnten es mir nicht sagen, aber jetzt, wo du dich auch nicht dran erinnerst, aber es trotzdem irgendwo offensichtlich in den Credits aufgeführt wird, ähm, lässt mich das nicht los. Aber genau, also das war für viele Leute ja, glaube ich, auf, auf mehreren Ebenen irgendwie sehr, sehr emotional. Zum einen, die Beginner kommen endlich wieder zurück, dann arbeiten sie mit dir zusammen, ähm, dann arbeiten sie aber auch mit Jesus zusammen. Äh, wie hast du eigentlich überhaupt davon erfahren, dass sie dich gerne auf dem Song hätten und dass Jesus auch dabei ist? Also ich
0: kannte Jesus nicht. Jan hat mich angerufen und hat gesagt, hey, man, wir äh, machen eine neue Platte und ähm, wir hätten Bock, dass du eine Hook machst. Ähm, ich schick dir mal die Idee, so, und hat mir das geschickt, und da war Jesus dann auf dem, auf der Pre-Hook schon drauf, und hab das Ding gehört, und hab halt geschrien, so. Und so ich alter das Ding ist, das ist so large. Ähm, bitte, bitte, ja, yeah, let's do it. Und hab dann auch diese Hook in 10 Minuten eingekloppt, so, das war so sofort da. Es gibt so Songs, wo es, wo es einfach klar ist. Ähm, und hab dann auch so gecheckt, okay, wer ist ein Jesus und so, der hat ja schon eine krasse Aura und was ein Dude, so. Und war dann so, wow, das ist ja eine ganz andere Story. Aber genau das macht's ja auch aus.
1: Ja, du hast es immer gemacht, ne, egal ob jetzt, sagen wir mal, mit, mit Leuten aus der Rap-Szene oder mit Mustafa Sandal zum Beispiel auch, ne. Also das ist natürlich jetzt, das hat nichts mit Gangster- und Straßenrap zu tun, aber trotzdem ist es irgendwie auch so ein Clash verschiedener Sounds, ähm, einfach um so, sagen wir mal, auch Dinge zu überbrücken oder Grenzen zu über, überschreiten, würde ich behaupten, ja?
0: Ja, also für mich ist es immer so ein Ding, auch ähm, in eine andere Welt einzutauchen, damit was Neues entsteht. Ne? Weil sonst hast du immer die Gefahr der Wiederholung. so und am Ende geht es doch um Mucke und, und um Vibe so. Und dass man auch ähm, sich, wenn man einen Song zusammen macht, auf ein Thema einigt, so womit alle Iri sind. Ist ja jetzt nicht so, wenn jetzt ein Sizzler bei mir singt, dass er homophobe Lyrics singt. Das ist ja nicht so.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das
0: ist natürlich die Voraussetzung, sonst äh, funktioniert das ja nicht.
1: Stimmt, ja. Ähm, was das angeht, wie wichtig war da auch Sing mein Song? Also ich meine, das ist ja ähm, eine Sendung, in der du jetzt einmal warst, nochmal wieder sein wirst, demnächst auch. Und du hast auch die ersten Male immer abgesagt, als die Anfragen kamen, aber schlussendlich dich doch dazu entschieden mitzumachen. Also was, was waren sozusagen deine, ähm, deine Bedenken und was hat dann dafür gesorgt, dass du doch mitgemacht hast und wie war es dann letzten Endes auch? Das sind jetzt drei Fragen auf einmal, aber you get the idea. Ja,
0: aber die Bedenken, die waren, die Bedenken, die waren immer so, oh, warte mal, da, wer sitzt da so auf der Couch? Und da muss ich von demjenigen einen Song singen so, und verkauft dann meine Seele. Und dann leidet meine Kredibilität. Und die Gentleman-Fans, die Confidence gehört haben und so, die sagen dann: Oh Gott, jetzt ähm, macht er mit einen Song hier. Oder ähm, covert jetzt Songs so. Ähm, ich fand aber von Anfang an das Konzept mega gut. Ja? Einfach auch wieder aus dieser Komfortzone rauszugehen. Da kommen einfach sechs Typen und Typinnen, die sich auf eine Couch setzen in Südafrika für zwei Wochen an einem magischen Ort, so. Ähm, die sind alle im selben Business und machen aber alle komplett verschiedene Sachen. Und jetzt müssen die Songs singen von dem anderen, so. Das ist doch ein Hammerkonzept. Mhm. So, was passiert denn da bitte? So, also das Konzept fand ich immer gut, aber ich habe mir dann immer so vorgestellt, okay, warte mal, ja, wenn jetzt der und der da sitzen würde oder die und die, dann wäre es cool, aber wenn der und der und die und die da sitzt, so, oh, dann wird es richtig weg so, und dann verliere ich meine Credibility. Das war eigentlich mein Gedanke. Und dann habe ich mir die ersten zwei Staffeln angeguckt und habe gedacht so, alter Schwede, ist das gut, Mann. Mhm. Was da auch so emotional passiert, so. Und der einzige Grund, es eben nicht zu tun, wäre so, Angst vor, wie es bei wem, wann, wo, wie rüberkommt. So. Und das ist ein Gedanke, den versuche ich generell immer abzustreifen. Ne? Weil dann bist du ja kreativ extremst gelimitet, wenn du so denkst. so, weißt du? Oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil die Person wird dann das in den falschen Hals kriegen.
1: So. Mhm. Ja. Ähm, wie erinnerst du die, ähm, insbesondere das Verhältnis zu Moses in der Show? Ihr kanntet euch ja vorher, also du warst vorher schon mal als Feature auf einem Song von ihm, aber getroffen hattet ihr euch noch nicht, ne? Ja, also auf Festivals, so zwischen Tür und
0: Angel, weil Sigmund Song haben wir uns ja halt kennengelernt und sind Buddies geworden und so. Ähm ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Mhm. Wir haben es beide sehr krachen lassen und so, hatten ähm, eine sehr coole Zeit. <lacht> ja, also man kann wirklich Spaß mit ihm haben so so. Ja.
1: ja, ich glaube, das äh, trifft äh, gut auf den Punkt. Ähm, und vor allen Dingen hat er dann auch letzten Endes einen Song von dir genommen und daraus einen eigenen gemacht. Also ich meine, das ist ja das Grundprinzip der Show, aber hat sich sozusagen über die Show hinaus dann auch noch auf einem... Genau, Garten. der hat
0: das Ding dann auf sein Album gehauen. Ne? Mhm.
1: Und vor allen Dingen auch sehr, ja. sehr, ähm, sagen wir mal, sehr persönlichen Text da drauf, eine Rückschau sozusagen eben auf alles, was... Damals in der
0: Einzimmerwohnung war so eine Line, ne? Ganz
1: genau, Ja, richtig. Ja. Ähm, sehr, sehr, also hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, weil da auch nochmal dieser, dieser Hip-Hop, dieser Sample-Gedanke irgendwie so in, vor einem Millionen-Publikum irgendwie ähm, präsentiert worden ist. Und das hat mir natürlich als jemand, ja. der mit Rap und Hip-Hop groß geworden ist, einfach total gut gefallen. Ähm, aber die Sendung war doch auch darüber hinaus, dass du jetzt mit Moses viel Spaß hattest und er noch einen Song mitgenommen hat, sozusagen, ähm, für dich irgendwie nochmal so ein bisschen ähm, ein Initiationsmoment, sage ich jetzt mal, weil du da auch auf Deutsch einen Song von Mark Forster gesungen hast, ne? Ähm, warte mal, jetzt sehe ich dich ja, gerade nicht jetzt mehr. sehe ich Warum nicht? Das weiß ich nicht genau. Was möchte ich denn da machen? <lacht> äh, ja, das, was auch immer Aber du gemacht hast. <lacht>
0: äh, weiß nicht, ob es der Initiator war. Ich glaube, das war eher so der Moment, wo ich mich getraut habe, dann mal anzufangen. Ne? Also wie gesagt, der Gedanke, was auf Deutsch zu machen, den habe ich wirklich schon, eigentlich seit ich englische Musik mache. Und dann wurde dieses deutschsprachige Ding in Deutschland immer besser und hat immer mehr Vibes und immer mehr Soul gekriegt und vor allen Dingen immer mehr Flow. Und es kamen so Künstler, die auf einmal richtig... Mit deutscher Sprache an den Start gekommen sind. Und ich habe dann oft gedacht, so, boah, ich will verstanden werden. So. Und das wohnt mich schon so ein bisschen. Und habe diesen Exotenbonus, so, aber irgendwie so, dass wir einmal so ein Ding machen. Und der Gedanke war halt schon vor Sing Song da. Und Sing Song war aber definitiv ähm, der Auslöser, die Motivation zu finden, jetzt mal anzufangen. Weil nachdem ich diesen, ich trinke auf dich, mein Freund so und in so einer Reggae-Version gepoppt habe so, danach war halt ich habe mir die Sendung gar nicht angeguckt, weil ich zu aufgeregt war habe mir dann nur die Kommentare durchgelesen so, und das waren massig Kommentare und davon waren 98% Prozent so bitte, bitte gib uns ein Album auf Deutsch und so, mach doch mal irgendwie auf Deutsch und dann ist so diese Hemmschwelle gefallen aber Initiat die, 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 so, das war es halt schon vorher
1: ja, okay, verstehe aber das war eben das, was noch gefehlt hat, um es dann wirklich mal anzugehen. Du hast dann auch mit Marc äh, geschrieben, auch ne für das Album. Ja, ja
0: wir okay. sind nach Teneriffa geflogen und haben äh, zwischen den Stühlen und Ich komme zurück zusammen gemacht.
1: Mhm. Und wie war das dann, auf Deutsch zu schreiben, im Vergleich zu den Sachen vorher, auf Englisch oder Patois?
0: Schwierig. Mhm. Ähm also auf der einen Seite war es leichter im Sinne von, da gibt es eine Situation oder ein Gefühl, was ich ausdrücken möchte. Und im Deutschen gibt es oft so Wörter, die es so krass on point bringen. Und im Englischen kann man sich immer so ein bisschen verstecken. so, Aber äh, es ist halt einfach direkt in your face. So. Mhm. Und diesen Gedanken habe ich am Anfang so ein bisschen... Den Gedanken habe ich so ein bisschen äh, unterschätzt. So. Okay. Ähm, yeah. Bis es flowt, bis es rollt, so ne, bis man irgendwie, oder du, du hast ein Wort, was jetzt total gut zum Lyric passt, so, aber Kopf lässt sich einfach schwer soulful singen. Mhm. So, ne? mhm. Und da muss man ganz viel aussieben. Und die Herangehensweise war auch eine andere. Dass ich erstmal versucht habe, naja, ich übersetze jetzt einfach meine englischen Sachen auf, ins Deutsche so mehr oder weniger und transportiere diesen Vibe rüber, aber das hat nicht funktioniert, das klang so weltverbessermäßig und irgendwie, ja, so ein bisschen komisch ökomäßig. Es war einfach nicht so geil, das heißt, was macht man denn jetzt so? Okay, dann muss ich mich nackig machen, so, ich erzähle jetzt aus meinem Leben und dann hat es auf einmal funktioniert. Und es gab noch nie ähm, bei einem Album so viele Demos, die dann nachher nicht verwendet wurden. So, ne? Es war früher immer eher so, oh, ist, wir haben schon August irgendwie, ich brauche noch zwei Songs bis September. Und jetzt war so, wir haben, glaube ich, so 60, 70 Demos aufgenommen und davon haben 16 aufs Album geschafft. Es ist, ähm, es ist mehr Arbeit auf Deutsch. So. Aber wenn es dann funktioniert, dann hat es nochmal, weil es meine Muttersprache ist und weil man hier direkt in die Herzen singen kann, eine andere Intensität. Und das habe ich ähm, bei den Live-Shows auch gemerkt, wo ich das schon ausprobiert habe, bevor die Platte rauskam. Mhm. Einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt zwischen... Damn Garnet Leave Us Alone irgendwie ein Song singe, der Möbel heißt.
1: So. Das ist schon krass. In dem Moment, in dem du das jetzt diese drei Songtitel nacheinander nennst, merkt man einfach auch, dass da ein anderer Klang irgendwie ist. Also, ne? Was genau ja, das hast du gerade gesagt. Aber am hast, Ende,
0: ja. Ende geht es immer darum, auch so zu checken: Warte mal, fühle ich es oder nicht so? Und wenn du es fühlst, so, weil das Wichtigste, und das habe ich auch gelernt, ist ähm, immer zu überprüfen, habe ich eine emotionale Verbindung zu dem Song oder nicht. so Und wir haben am Anfang so Songs geschrieben, die waren alle voll geil und zwar alles cool, aber es hat nichts mit mir zu tun gehabt. Die hätte auch jeder singen können. So. Es waren einfach schöne Songs. Aber dann, finde ich, hat es nicht diesen Spark. so Sondern für mich ist immer interessant, als, auch als Zuhörer, so ich lerne dich jetzt kennen. so weißt du? du singst einen Song und ich tauche in deine Gedankenwelt dadurch ein. Den kann nicht jemand anders singen, weil es deine Story ist so so das war so ein Kriterium, was ich am Anfang unterschätzt habe. Deswegen hat es irgendwie drei Jahre gebraucht, bis man das Gefühl hat okay, jetzt ähm, finde ich auch eine Sprache in der Sprache. So. Mhm.
1: Ja, verstehe. Ähm, du hast die aber auch nicht ganz alleine gefunden, sondern zum Beispiel mit äh, Marlo Wesser zusammen. Ne? Ähm. Das Co-Writing
0: ähm, hat extrem geholfen. Ne? So, also ich habe auf Englisch immer viele Sachen alleine gemacht, ich habe auch auf Englisch schon mit Leuten zusammengeschrieben, das setzt immer voraus, dass mit dem du zusammenschreibst, dass der deine DNA checkt, so. ja, dass es ähm, nah dran bleibt so. und genau, es gab einen Malo und es gab einen Damien und es gab einen Sammy und es gab einen Mark so. und bei allen war es so, dass man einfach vorher einfach tierisch viel geschnackt hat, so. Was passiert in deinem Leben? Was geht ab? Was ist deine Gedankenwelt? So, wo willst du hin? So, was ist die Message von dem Song? So, und warum willst du diesen Song eigentlich machen? So, weißt du, Das sind so Fragen, die ich in, auf Englisch vorher nie hatte. Auf Englisch war so, it's a vibe, so I'm, I'm, I'm vibing it. So, you, you rhyme with no meaning behind sometimes. So, weißt du? <lacht> so ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie keine Message hat, so, aber ist halt viel intuitiver. Also ne, ich schreibe dir in einer halben Stunde vier englische Songs so und auf Deutsch dauert so ein Song eine Woche. Mhm. Ja. ist einfach mehr Arbeit.
1: So. Ja. Äh, Bosser war auch mit dabei und Bartek. Ne, die haben auch noch. Also Bozza hat so ein paar hat bei, bei der Sido Session glaube ich ein bisschen mitgemacht. Ne? und Bartek hast du genau ich,
0: ja, stimmt. Bartek war auch noch dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit welchem Song. Und genau, mit Bossa hatte ich auch schon viel Spaß. Ja, Der war bei der Sido-Session dabei und hat noch so ganz klüge Einwürfe Würfe gebracht. Ist halt ein ultra musikalischer Dude, der dann so Nuancen noch bringt, die dann den Braten fett machen.
1: Mhm. Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht, glaube ich. Ähm, du hast jetzt, wir haben jetzt gerade schon über Sido kurz gesprochen. Wir haben vorhin auch schon Luciano und Ezel erwähnt. Ähm, Summer Jam ist auch mit drauf. Ähm, diese Features, wie, wo hast du die ausgewählt und welche Rolle hat Neffi dabei gespielt? Ähm.
0: Also wir haben natürlich zusammen gesessen, also Neffi und Tom und Shanti und die, das ganze Universal Team und haben gedacht, okay, warte mal, es, es, mir ist es wichtig, auch auf den Schulhöfen. Weiter stattzufinden oder wieder stattzufinden und wie kriegt man das hin, ohne dass man sich jetzt verbiegt? So und ähm, das Wichtigste war immer: fühle ich den Artist so und hat er eine Story und ähm, hat er Mellows und hat er einen Vibe? So und dann sind wir halt verschiedene Namen durchgegangen. So und dann fiel immer wieder: Sido war relativ früh klar, so weil ich kenne Sido jetzt seit 2001, 25 ja, seit dem Komet. Genau, und da wollte Sido mit mir einen Song machen so und ich so, ey, gerne und er so, ey, muss aber auf Deutsch sein. Ich so, nee, mache ich nicht und dann haben wir halt keinen Song gemacht. So, und jetzt ähm, war es dann soweit dass ich was auf Deutsch mache und habe ihn angefragt und er war am Start. Ähm, und Luciano, ich habe halt einfach mal so alles durchgehört, so was so am Start ist, was so auf den Schulhöfen läuft und Luciano ist bei mir deswegen rausgestochen, weil er einfach so eigen ist auch, weißt du, was so seinen, seinen Charakter angeht, ähm, sein Flow angeht und die Art und Weise, wie er irgendwie Sprachen zusammenbringt. Mhm. Ähm, das, ne, das war bei mir so, war so direkt da. Und dann war wichtig, so, okay, jetzt hat man jemanden, wo man sich das vorstellen kann, man muss ihn aber treffen, so. Und es gibt jetzt ne, keine Combination mit mir, never, so, wo ich äh, aufgrund von dem musikalischen Respekt, ey, ich schick dir mal was und du schickst mir was zurück, sondern hey, wir müssen uns treffen und mal essen gehen. So. Und so war es bei Summer und so war es auch bei, ähm, bei Luciano und ich habe Luciano getroffen und das ist halt auch noch so eine schöne Story, dass ne, ich habe auch gesagt, ey Luciano, ich kannte dich jetzt nicht wirklich so, habe dann irgendwie mal gecheckt und fand das geil und habe das meinem, meinem Sohn erzählt, der 19 ist und mein Sohn meinte, ey Papa, mach auf jeden Fall mit Luciano einen Song, so und Luciano hat dann erzählt so, ja, weißt du, ich habe auch so mit meinem Vater gesprochen. Und er meinte so, Gentleman, mach auf jeden Fall mit dem Song. Und der Vater von Luciano ist halt Gentleman-Fan und war auf sechs Konzerten. Weißt du? also, das heißt, mein Sohn motiviert mich irgendwie, mach mit Luciano. Und sein Papa sagt, ey, mach mit Gentleman. So.
1: Das ist so eine schöne Und dann Geschichte, haben wir auch noch ja.
0: geweibt und so, mhm. ja, aber es ist so, ne. Also natürlich ist es auch ein marktstrategisches Ding, mhm. so, dass man in Streaming will. Aber man muss immer gucken, so irgendwie passt das auch mit meiner DNA zusammen und vor allen Dingen findet man einen Song zusammen.
1: Ja, und ich finde, das ist wirklich sehr gut gelungen. Also äh, auch mit Summer zum Beispiel äh, wirklich sehr beeindruckend und ich finde einfach schön, wie das. Zusammenpasst. Ein Song, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, gerade ist äh, der, den du mit Raff gemacht hast, der ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, die gleiche Geschichte in sich trägt, die du gerade eben über Lucianos Vater erzählt hast, ähm, dass Raff einfach mit deiner Musik aufgewachsen ist und das er sogar im Song auch erwähnt: dieses, ey, ich habe das damals gehört und jetzt mache ich auf einmal einen Song mit dem. Ähm, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, dass er sozusagen das sogar auf dem Song appreciated, dass du für einen Einfluss auf ihn gehabt hast? Ja, ich habe erst nachher gecheckt, wie large er eigentlich ist. so, ne? Ach, krass, also, okay. Mhm. Äh, ja.
0: Also ich war also war und bin nicht so richtig krass in der Hip-Hop-Welt drin. Ich mag das voll gerne so mhm. und mein Sohn hört es die ganze Zeit. Aber ich bin halt im Reggae zu Hause und bin gar nicht so, wen gibt's da jetzt gerade, sondern ähm, so. Ähm, aber als Raffs Name gefallen ist und ich ihn ausgecheckt, habe ich schon gemerkt, so alter Schwede, der ist so da ist richtig was hinter. Und er hat eine klare Vision so und ähm, eine krasse Fanbase so und ein mega Charisma und ein super Vibe. So, das war ausschlaggebend. Mhm. Mhm. Und ne, dann kamen so die ersten Ideen. Ähm, und als dann die Line kam, war auch so, ja, Mann, es, ich bin ein alter Mann, weißt <lacht> du?
1: Ja, aber einer mit einem Standing auf jeden Fall. Also, das kann man ja schon so sagen. Weil sonst würde das jemand... Hat auch
0: in, in der Hotbox, in der Hotbox hat ja auch mal so ein, so ein Kommentar darunter, war so, ey, Gentleman, geiler Typ, ich wünschte, das wäre mein Vater oder mein Opa. <lacht>
1: <lacht> ich so, ja, Mann. <lacht> Schön. Ich meine, man könnte ja. ja auch daraus jetzt eine Konsequenz ziehen und sagen, okay. Also hier der Song mit Summer oder der mit Luciano und so weiter und mit Sido, die streamen einfach wie verrückt so, das ist jetzt das ist jetzt so der Film, da setzen wir einfach drauf, uns drauf und fahren damit weiter. Aber ähm, du bist jetzt ja gerade, du hast zu Beginn schon gesagt, ähm, mit den Jugglers im Studio und äh, blickst gerade auf einen schönen Sonnenuntergang, würde ich annehmen, ähm, das, und machst dort aber englischsprachige Musik jetzt wieder, ne, gerade? Nee, sowohl als auch. Okay. Also wir haben auch ein paar deutsche Dinge
0: aufgenommen. So, ich
1: will das gar nicht mehr
0: trennen. Mhm. Das ist so je nach weit. Mhm. Mhm. Mir, mir ist es wichtig, so, dass jetzt irgendwie Leute in der Karibik und in Amerika und in, in Afrika auch nicht das Gefühl haben, oh Gentleman singt jetzt nur noch auf Deutsch. So, ne? Aber ähm, ja, also ich mache mir da gar keine Gedanken. So, ich singe oft so Top Lines auf Englisch ein und dann münzen wir die auf Deutsch um und manchmal funktioniert das und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es auf Englisch. Mhm. Also oder es gibt auch Rhythms, so, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte jetzt derart ist aus Jamaika drauf, so, das brauchen wir jetzt nicht auf Deutsch, so. Ähm, die Frage stellt sich nicht mehr, sondern es ist so beides da. Aber Englisch fällt mir schon einfacher.
1: Hm. Und abseits der Musik, ähm, ich meine, du, du hast ja auch in den Interviews zum, zum neuen Album jetzt öfter mal erzählt, dass irgendwie durch diesen, durch diesen Lockdown, durch die Pandemie und so weiter auch ein bisschen, sagen wir mal, du selber zum so dazu gekommen bist, runterzufahren, mal länger zu Hause zu sein und irgendwie das auch wertschätzen zu können. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen rausgelesen, dass du eigentlich auch ganz gerne liest, oder? Ähm, findest du da jetzt gerade die Zeit für oder ist jetzt gerade schon wieder Musik all over the place? Oder ich, ich würde
0: gern mehr lesen, sagen was mal so, weil mir tut das immer tierisch gut und macht das viel zu wenig. Genau wie mit Sport machen und gut essen und weniger Drogen nehmen und weniger saufen und so. Mhm.
1: Da ist immer ein schmaler Grad, ne? <lacht> ja, schön gesagt auf jeden Fall. Gentlemen, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war äh, sehr, sehr spannend. Mit dir nochmal das alles durchzugehen. Also wirklich vielen Dank, dass du mich da mitgenommen hast und unsere Zuhörer. Ja, danke für dein Interesse. Sehr gerne. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis.